1: Pues muchísimas gracias, Steve. Muchísimas gracias por tus amables palabras. Es un honor para nosotros tenerte tenerte entre, oyen, no, entre nuestros oyentes. Y bueno, para todos los que nos escucháis, pues bienvenidos a este capítulo 7 de nuestra segunda temporada. Prepararos un buen café. Un café swift, concretamente. Seguimos sí. aquí, somos nosotros. Cargadito. Y al otro lado tengo a, a mi compañero Julio. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué sientes con estas palabras? Pues eh, la verdad que, bueno, pues eh, interesante. Sobre todo que hubiera repetido hasta nuestro lema, Play with the Code. <risa> y, y bueno, pues la verdad que esto es una consecuencia, obviamente, de eh, pues el, uno de los temas que vamos a tocar en este programa, que es precisamente pues la inteligencia artificial. Algo que, bueno, pues está muy en boga ahora mismo. De hecho, el otro día decía alguno, es que ya solo se habla de inteligencia artificial. Bueno, pues eh, es normal. En septiembre solo se habla del nuevo iPhone, ¿no? Pues eh, ahora lo que, se está, eh, lo que está saliendo es todo de inteligencia artificial y, por lo tanto, la inteligencia artificial toca mucho todo lo que... No, toca en dos partes muy importantes. Una que Apple no ha movido ficha todavía y esto es algo que quieras que no pues es un tema que creo que podemos, creo que podemos comentar y dos que eh, la inteligencia artificial tiene que ver mucho con el desarrollo con la programación y por lo tanto no podemos obviar este tema ¿no? yo creo que ese sería un poco el punto
1: no pues sí vamos a intentar no contar lo que se viene contando eh, en otros en otros podcasts bueno en Nebicanes lo habéis lo habéis tocado Oliver y tú y vamos a verlo eso, pues como dice Julio desde esas dos perspectivas, de la perspectiva de, de los movimientos que puede hacer Apple y de la perspectiva de cómo puede afectar en el día a día de un programador ya no solo de Swift, sino de, de cualquier programador programe, sea cual sea su lenguaje, si, si ha elegido bien Swift o si se ha equivocado y ha elegido otro lenguaje
0: o ha elegido cosas que cree que son lenguajes pero no lo son <risa> también, también.
1: y nada, eso, no podemos eh, mirar para otro lado como bueno ya os comentaremos, que yo tengo ese miedo de que quizás Apple eh, mire para otro lado
0: y pues no sé, sin más dilación Julio,
1: porque siempre no nos vamos a liar mucho en la intro, porque sí, ya sabemos que nos, liamos, nos liamos a
0: filosofar etcétera, y hoy vamos a intentar ir directamente al grano porque ya, básicamente la intro es para que pase la música de la intro del podcast eh, y entonces pues así nos dé tiempo a, a poner, pero yo creo que ya habrá pasado completamente Así que, pues, eh, vamos a nuestra primera sección, que es la sección de qué hemos estado haciendo, pues, desde la última vez, las dos últimas semanas. Y dinos, Julio, ¿qué has estado haciendo este tiempo? Buf. Pues eh, un poco que no he estado haciendo, ¿vale? He ido recopilando o he puesto algunas cositas, ¿vale? Obviamente, sabéis que ahora mismo estamos dentro de lo que es el Swift Full Stat Bootcamp, ¿vale? Aparte, también estoy dando formación a una empresa, una gran empresa, para tema también de Swift UI, y ha coincidido que ahora mismo el eh, Bootcamp ya está dando Swift UI. Como podéis imaginar, la mayoría de los alumnos, aunque ha habido algunos que sí les ha gustado UI Kit, que es lo que hemos terminado, eh, la, pues, justo este último lunes que hemos pasado, ¿no? es cuando empezamos UI y el viernes anterior fue cuando terminamos UI Kit. Entonces, bueno, pues eh, ha habido algunos alumnos, pocos, seamos sinceros. A los que han dicho, oh, pues esto de UI Git mola, o me ha gustado, o me ha gustado verlo, sobre todo lo que más les ha gustado ha sido las fuentes difusas, que hablamos la semana pasada de la importancia y que prácticamente nadie lo conoce, pero, claro, ha sido empezar a hablar de Swift UI y, bueno, pues se ha comido el protagonismo, ¿vale? O sea, eh, es una cosa que me llama especialmente la atención. ¿Tú, tú has encontrado, yo solo he encontrado un caso, ¿vale? Tú has encontrado algún caso de developer que después de ver Swift UI, bien visto, vale, o sea, como, como framework tal no prefiera hacer Swift UI muchísimo antes que hacer UIKit y el uno de los grandes motivos que eh, ponen es el tema de las constraints. Yo he encontrado al,
1: a gente que, pero que ya lleva muchos años y pues siempre hay gente más reacia al cambio y simplemente porque es otra cosa, no porque sea mejor o peor. Sí que reacia al cambio, pero no. Y, y el ejemplo, cuéntalo de las fuentes difusas primero teníamos los delegados en UIKit luego las fuentes difusas que mejoraban de hecho hay en las fuentes difusas es otro ejemplo de gente que no quiere aprender otra cosa ¿vieron sí. las fuentes difusas? que el concepto sí que es verdad que es un pelín complicado de entender pero una vez que lo entiendes es mucho más rápido y mucho más efectivo utilizar las fuentes difusas y hay mucha gente que no lo utiliza porque no ha querido aprender y está yo a mí déjame con mis delegados y, y me quedo tan tranquilo pero luego les pones cómo se hace una tabla en su UI, y ahí ya sí que la gran mayoría dice: No vuelvo a hacer. Si puedo elegir, no vuelvo
0: a hacer una tabla o
1: una colección con UIKit en mi vida.
0: Pues eso es un poco la, la idea ¿no? que tiene la mayoría de la gente. Y luego. Cuando empiezas a ver cómo componer determinados elementos, cómo hacer eh, tarjetas, cómo hacer composiciones imposibles, cómo hacer cosas que realmente le dan mucha vistosidad a las aplicaciones, y sin embargo, pues eh, son relativamente fáciles de hacer en Swift UI. Muy fáciles si lo comparamos con UI y con el uso de las constraints, pues claro. También es cierto que mucha gente que, que en UIKit no conoce los Stacks Views y no los usa, que es algo que es clave en Swift UI, y creen que todo se debe hacer o, se, o solo se puede hacer con constraints. En fin, hay una mezcla, ¿no? Un poco de todo, pero sí es cierto que una vez la gente entra en Swift UI, ya no quiere volver atrás. ¿no? Es una cosa que, que es bastante, bastante curiosa. Y, y además, una de las cosas que me ha pasado es que precisamente en estas formaciones. Eh, yo vengo utilizando una demo tipo lo que se conoce como la Hero Animation, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta, ¿qué es la Hero Animation? Pues es la animación típica que veis cuando entráis al App Store y le dais a una de las, eh, de las figuritas, de, los, de las tarjetitas que tiene la App Store y entonces te hace la animación esta de así de y te, se te abre y luego te hace otra vez ¡buip! y se te cierra, ¿no? Es como que se hace una transición a nivel de imágenes y a nivel de eh, texto. Pues bien, eh, yo esa implementación la tengo hecha de varias, eh, varias demos, aplicaciones, etcétera, pero siempre he tenido un bug con el que he tenido que coexistir. El típico bug en el que yo le digo a los alumnos, bueno, esto... Eh, habría que refinarlo tal, pero nunca he tenido tiempo de ponerme a mirarlo en profundidad para ver qué es lo que sucede. En principio yo lo que hago es poner, para que se entienda fácilmente, yo lo que hago es tener una vista de Swift UI que tiene una capa presente de manera continua y una capa condicional que se supedita a un state de tipo opcional. ¿Vale? Ese state de tipo opcional es un valor seleccionado. Por lo tanto, yo lo que hago es poner un listado de un montón de cosas, véase episodios de una serie, películas, lo que sea, un montón de tarjetas sobre las que el usuario puede pulsar y el scroll donde están todas esas tarjetas está siempre presente. Siempre está en un plano dentro de un z-stack. Entonces, yo monto un z-stack y monto el plano del scroll y debajo del plano del scroll pongo un iflet, para que cuando cualquiera de las tarjetas sea pulsada, con un on tap eh, gesture, marco la selección y en el momento en el que ese state opcional tiene un valor, el iflet hace que el detalle aparezca encima, dentro del z stack Para que no se vean las dos capas a la vez, lo que hago es que el scroll que está por detrás lo pongo en opacidad cero. Y entonces de esa manera se genera el efecto de UI. Chum, chum. Si a eso le creas el espacio de nombres, se lo pasas a cada elemento y le pones el Matchet Geometry Effect, consigues este efecto que hace Apple del App Store. ¿Qué es lo que sucede? Que el efecto funciona maravillosamente cuando va del maestro al detalle, pero no funciona bien cuando va del detalle al maestro, porque cuando vas del detalle al maestro, los cambios de quito uno, pongo el otro, cambio la capa, no sé qué, tal y cual, hace que la tarjeta, cuando vuelve a su sitio, vuelve dentro del contexto del tamaño propio de la tarjeta. ¿vale? Es decir, es como que en vez de verse en toda la pantalla volver a su lugar, se ve como vuelve, pero solo dentro de la tarjeta que lo contiene en su destino. ¿vale? Es un bug que... Nadie se va a morir por ello, ¿vale? Pero no queda bonito, no queda bien, ¿vale? Y es una, insisto, es una de esas cosas que siempre he tenido ahí en la cartera de, de tal, de decir, me tengo que poner a mirar esto en profundidad y saber qué es lo que está pasando. Pues bien, ¿qué fue lo que hice? Decir, GPT-4, ayúdame. Y entonces le comenté esto a GPT-4. Le dije, oye, cuen, por favor, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, ¿qué, es... ¿qué, ¿por qué si hago esto...? ¿Vale? Explicándotelo como te lo he explicado a ti, ¿vale? Sin ninguna línea de código. Le digo, oye, échame una mano, eh, como diría la canción, ¿no? Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Por es lo mismo, el nuevo ¿no?
1: comodín del público, Julio, el GPT-4.
0: Totalmente. Entonces, claro, yo entré y le, y le dije, bueno, pues eh, tengo un problema, ¿vale? Con mi vida, le dije, literalmente. Tengo un problema con Matchet Geometry Effect en SwiftUI porque no consigo que haga bien el efecto de vuelta. Lo hace bien a la ida con un cambio de estado, pero a la vuelta no. Y no me funciona con el parámetro isSource, ¿vale? El parámetro que define si es fuente o no el Matchet Geometry Effect, que la verdad que es un parámetro que yo nunca he conseguido que funcione bien, ¿vale? Entonces le digo, ¿qué podría suceder? Y él me contesta. Es difícil determinar exactamente qué está sucediendo sin ver tu código, pero te puedo ofrecer algunas sugerencias generales para solucionar problemas comunes con Matchet Geometry Effect en Swift UI. Y lo que hizo básicamente fue ponerme un tutorial de cómo funciona. Lo cual es como, mira, chaval, esto no, para esta alforja no tal, ¿vale? Entonces, como es GPT-4, a mitad de la explicación se quedó colgado, ¿vale? Porque GPT-4, muy fino, muy fino, no va, ¿de acuerdo? Insisto, estoy usando GPT-4, no GPT-3.5, ¿de acuerdo? Que es la versión que solo se puede acceder ahora mismo a nivel de pago y que tiene un contexto mucho más grande y que tiene una lo que se llama un elemento que eh, se denomina técnicamente la cadena de pensamiento, que es la forma a partir de la cual él va hilando razonamientos, razonamientos, vale, entre muchas comillas, uno con otro, para llegar a conclusiones cada vez más complejas. Entonces, obviamente, la primera conclusión que me da, con la información que yo le doy, es una mierda, ¿vale? No me sirve. Entonces le digo, mira, la vista principal es esta. Entonces, cuando queráis darle código a eh, GPT-4, a ChatGPT en este caso, a través de GPT-4, para que os lo valide, o os busque algún error, o os diga si hay algún problema con él, os ayude, lo que sea, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es utilizar Markdown, ¿ok? Es decir, yo puse, la vista principal es esta, y entonces pones tres comillas eh, invertidas, que son las del Markdown, para el código de tipo, eh, cuando pones eh, letra monoespaciada, ¿vale? Entonces tú pones tres comillas simples, ¿de acuerdo? Insisto, tres comillas invertidas, ¿vale? Las que hay en el teclado español en la tecla del el corchete de inicio que se crea con Option, tecla de corchete de inicio a la derecha de la P, ¿ok? Entonces, una vez le pones esas tres comillas, enseguida escribes Swift, en minúscula, creas una línea nueva y ahí pegas el código, ¿vale? Entonces, con esas triples comillas de cierre más las triples comillas invertidas, con la palabra SWIFT, puedes intercalar lo que tú le cuentas con el código que le estás pasando. Y él entiende perfectamente el contexto. Así que, como eran tres clases, le coloqué las tres tal cual, a lo bestia, ¿vale? De hecho, en concreto, eran cuatro, cuatro struts, ¿vale? Se los puse todos ahí a piñón, ¿vale? Y me dice, gracias por proporcionar el código. Esto facilita entender el problema. Después de revisar el código, parece que la transición de vuelta no funciona correctamente porque las vistas que tiene Match Geometry Effect están dentro de un Scroll View y de un Lazy UV stack en la vista Season Scroll View. Al volver a la vista original, SwiftUI puede estar teniendo problemas para encontrar y animar correctamente las vistas debido a la estructura de la lista. Una solución a este problema es utilizar una vista for each directamente en lugar de un Lazy VStack y un ScrollView. Esto permitiría a SwiftUI mantener un mejor seguimiento de las vistas con Match Geometry Effect. A continuación se muestra un ejemplo de cómo cambiar la vista. Y me pone un ejemplo en el que directamente lo que hace es sustituir el Lazy v stack que yo tenía puesto por un VStack normal. ¿Vale? ese es el único cambio que me da lo pruebo y obviamente no funciona ¿vale? porque ahí en ese sentido no funcionaría ¿vale? entonces le digo eh, no funciona ninguna de las porque también me sugiere el hacer un, un cambio en la forma en la que estaba estructurado dentro de lo que era la animación, diciéndome que una animación Spring es, que era la que yo tenía puesta, era un poco más rara que probara con una Is In Out ¿vale? lo pruebo y le digo, no funciona ninguna de las dos cosas que me ha sugerido. Y entonces hice yo un cambio. Y le dije, he cambiado la vista Big Card View, que es la que tiene la tarjeta que tiene que entrar y salir, porque daba un error, ya que existían al menos dos Matches Geometry Effect con el mismo ID en la imagen y los textos. Es importante que sepáis que el Match Geometry Effect no puedes tener dos elementos con el mismo a la vez. vale Por eso, cuando yo, desde la vista de scroll, elijo una tarjeta, tengo que quitar con un if al estar seleccionado el elemento que está en el scroll para que aparezca en el detalle y viceversa, ¿vale? Para que así la transición sea de un lado a otro. Y me contesta, lamento que las soluciones sugeridas no vayan, después de hacer el cambio le digo, pero al hacer esto sigue el mismo efecto. Cuando voy a si son Scroll View, desde Detail Carousel View funciona perfectamente la transición, es decir, la de ida, pero a la vuelta hace un efecto muy raro como si no lo colocara correctamente. Me contesta. Lamento que las soluciones sugeridas no hayan funcionado. Observando el código actualizado, parece que hay una condición que verifica si VM Selected es nil antes de mostrar las vistas en Big Car View. Esto podría estar causando problemas en la animación de vuelta. En lugar de esta condición, intenta utilizar el parámetro IsSource en Match Geometry Effect, como mencioné en mi primera respuesta. Aquí tienes una versión modificada que utiliza el parámetro IsSource. Lo puse y le digo, con ese cambio ahora no se hace la animación de ida. Y la de vuelta sigue con el mismo efecto malo. Es algo muy extraño, ¿vale? Porque se había estropeado. Y ahora me dice, y esto ya es la leche. Entiendo que esto es frustrante. Al revisar el código nuevamente... Eh... Hola. Hola. <risa> Me di cuenta que la propiedad Opacity en Season Scroll View podría estar causando problemas en la animación. En lugar de cambiar la opacidad de la vista, intenta ocultarla y mostrarla utilizando el modificador Z-Index. Aquí hay una versión modificada de Carrusel View. Esta modificación debería permitir que son Scroll View y Detail Carrusel View se animen correctamente sin causar problemas en la animación de vuelta. Y si esto aún no soluciona el problema, podrías intentar eliminar la animación de la vista y aplicarla directamente a las vistas con Match Geometry Effect. Aplicar esa misma animación, si bien no es la solución ideal, esto puede ayudar a solucionar el problema que estás experimentando. Vale pues el z-index lo arregló. O sea...
1: A ver... Y aparte, aquí, has entrenado a la IA para que la próxima
0: vez, supongo, que dé esta respuesta correcta. Claro, eso es una gran duda, ¿vale? Porque a día de hoy no está del todo claro no sé que si los contextos de ¿no? todo lo que se le esté dando se utilice para reentreno es cierto que podría usarse para un reentreno de una próxima versión ¿vale? pero como el contexto es el propio contexto, es decir para que nos hagamos una idea eh, ChatGPT no es capaz de seguir un contexto ni es capaz de recordar una conversación y me diréis, ¿cómo que no? si me lo acabas de decir claro, porque recibe toda la conversación ¿vale? o sea, ese es el truco el truco es que no recibe lo último que yo le digo, recibe todo desde arriba. Por eso, cuanto más larga es la conversación, más razonamiento hay, más cadena de pensamiento hay y más efectiva es la solución. Por eso encontró la solución cuando ya llevaba hablando con él un rato y no al principio. Porque tiene que procesar más información para llegar a conclusiones más complejas. Y él... Cada vez que me contesta, procesa todo desde la primera parte hasta la última, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que tener todo el contexto. Esto luego permitirá, posteriormente, que si esta conversación les parece interesante a los de OpenAI, puede ser que esta conversación forme parte de un entrenamiento de una versión GPT 4.1. Podría ser, ¿de acuerdo? Pero Y eso le permitiría aprender más cosas. Pero, en principio... El entrenamiento no existe. Aquí simplemente está evaluando. Entonces, es algo que, que, que Oliver también notó. Cuanto más hablas con el, con el chat, mejores son las conclusiones. Y es muy probable que a la primera no te dé una contestación acertada, como fue mi caso, pero a la cuarta que me dio la contestación después de muchísimas líneas de código que él me dio y yo le di, al final llegó a encontrar que el error estaba ahí y efectivamente una vez puesto tiene eso y lo más importante yo tuve la sensación mientras estaba hablando con esto primero esto es un nivel de error que muy poca gente es capaz de eh, pues pues eso de, de, de llegar a poder dialogar es decir yo hay muy poca gente con la que podría hablar de este tema que a mí se me ocurre ahora mismo con Mark y contigo, Arturo. O sea, no, no creo que pudiera hablar con nadie más sobre un fallo de estas características, ¿de acuerdo? Entonces, requiere de una especialización muy alta, obviamente. No podemos olvidar que Swift UI es... Eh, o sea, perdón, que, que ChatGPT está entrenado con Swift UI 2. 2. Porque sí. su, su entrenamiento es hasta diciembre del año 2021. ¿Ok? Él, ya, él mismo te lo dice. Entonces, ojito, ¿vale? Aquí, gran parte del código que yo he puesto no es de SwiftUI 2. Tiene cosas de la 4. Pero llega a entenderlo de una manera eh, más o menos eh, contextualizada, ¿no? Entonces, yo tuve la sensación de estar hablando con un colega. O sea, yo tuve la sensación de estar hablando con alguien como contigo, por ejemplo, Arturo, que estuviéramos los dos viendo un código, o con Mark, o con, viendo un poco, pues oye, esto me ha pasado tal, pues mira, a ver, toca aquí el código, pruébalo allá, no sé qué, tal y cual. Eh, esto es muy heavy, ¿vale? Y esto demuestra lo que yo llevo repitiendo hasta la saciedad. Hay muchísima gente que dice, no, vamos todos al paro. La inteligencia artificial ahora puede hacerlo todo y tal. Ni de coña. La inteligencia artificial no puede hacerlo todo. ¿La inteligencia artificial puede escribir? Sí. La inteligencia artificial va a hacer que los escritores se vayan a la calle. ¡Ni de coña! ¿Vale? Porque la inteligencia artificial de completado de texto, necesita que le pidas las cosas. Y cuanto más contexto le des, más va a trabajar. Por lo que, al final, el tema es que, cuando estamos trabajando con inteligencia artificial, si nosotros somos programadores, que sabemos cómo pedirle las cosas, y sabemos entender el código que nos da, y sabemos dialogar con ella y creamos un contexto lo suficientemente grande como para que llegue a esa cadena de pensamiento y sacar esas conclusiones, esta herramienta a mí me ha ahorrado semanas de búsqueda de pruebas y error. Y como eso te pongo el otro ejemplo que traía, que es el montar un Azure Media Services. Yo he estado a punto de contratar a una consultora de miles de euros para que me ayudaran a configurar un Azure Media Services, que es lo que usa cualquier gran compañía de servicios de streaming, ¿vale? he estado a punto de contratar porque obviamente, digo, ¿cómo me voy a meter yo en este fregado? Bueno, pues ChatGPT me ha enseñado a cómo hacerlo yo mismo. Y por lo tanto no he tenido que contratar a esa empresa. Y entonces me diréis, bueno, pues entonces me está dando la razón porque si todo el mundo es capaz de hacer eso que esa empresa da como servicio, pues esa empresa dejará de existir. Pues sí, es cierto. Por lo que esa empresa tendrá que eh, reinventarse y empezar a ofrecer servicios que no sean pasos mecánicos que hasta una IA te puede explicar. ¿Vale? Ese es el gran cambio que tiene que llegar y eso es como todo lo que ha pasado en el mundo. O sea, es decir, os pongo otro ejemplo empírico. Yo, cuando el iPhone salió, trabajaba en una consultora de desarrollo trabajando con Oracle. Para la administración pública. Y yo era DBA senior de Oracle. Cuando en el año 2010 Apple presenta el iPad, ¿vale? Cuando en 2009 la empresa nos ofrece móviles de empresa a todo el mundo, todos pidieron un puñetero Samsung Galaxy, menos mi mujer y yo que fuimos los únicos locos que pedimos un iPhone. ¿Vale? Obviamente el Samsung Galaxy, imagínate lo espantosa que era la experiencia que tuvo todo el mundo con ellos. ¿Vale? Entonces, ¿y nosotros con el iPhone? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando en el 2010 Apple lanza el iPad, yo empiezo a aprender a programar Objective C porque veo que aquello es un futuro. Pero yo seguía en mi consultora y le dijimos a la consultora, oye, el desarrollo móvil es el futuro, tenéis que empezar a mirarlo, tal y cual. Sí, 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 sí. No hicieron nada. ¿Sabéis qué le pasó a esa consultora un año después? Que cerró y puso en la calle a más de 100 personas. ¿Por qué no supo reinventarse? Pues esto es lo que le va a pasar a las empresas hoy día. O se adaptan y empiezan a modificar sus servicios. Y empiezan a utilizar esto como una herramienta práctica y productiva. O todo aquello que está en un muy bajo nivel, o que es especialmente mecánico, pues, se acabó. ¿Vale? Es... En fin, esta es mi experiencia y mi, mi tal. No sé, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, a ver, está claro que, que va a ser el futuro y, y la evolución. De hecho, cuando empezaste a, a contar el ejemplo, yo también, una cosa de las que suelo eh, meter en mis clases es, que claro, también lo, me tengo que reciclar yo también y tengo que cambiarlo, sí, cuando doy un curso, eh, muchas veces aprovecho que da un error, pues yo que sé, estás dando algo, algún ejemplo que me he preparado y yo que sé, pues desde hace tiempo y por lo que sea falla, pues digo, a ver, vamos a ver cómo solucionar un error. Y en su día, pues, pues con Google. Normalmente me lleva hasta CoverFlow. En esta CoverFlow, miro esto. Mmm, entiendo un poco el código. Les enseño un poco cómo buscar un error. Les digo, a ver, no tienes que saber todo de todo. Entonces, aunque lleves muchos años programando, hay veces que tienes que ir a consultarlo y les enseño la manera de hacerlo. Pues eh, esto está claro que, que tiene que cambiar y que tiene que ser de esta manera porque tú has eh, podido solucionar un error bastante más complicado. Esto, si viendo códigos de otra gente en esta Coverflow y en otros sitios de internet hubieses tardado muchísimo más en, en llegar a esta solución y esto lo has hecho lo has hecho mucho más rápido, con lo cual está claro que, que es que todo, todo hay, que, hay que reciclarse porque supone un cambio y, y tú has dicho varios ejemplos pero en muchísimos ámbitos
0: eh, o usas esto o, o estás fuera claro, y, y yo creo que al final mi, 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 mi conclusión final es ¿Sobran los programadores? ¿Sobran los escritores? ¿Sobran los matemáticos? ¿Sobran los...? No, al contrario. ¿Cuánto tiempo tarda ahora mismo un programador en hacer una aplicación? Una aplicación estándar de contenido. Vamos a ser muy, 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 muy... Y vamos a decir que tarda un mes, ¿vale? Vamos a poner esa... ¿qué? Sabemos que dependiendo del tamaño de la aplicación, esto no es verdad, ni de coña. Pero bueno, vamos a ser laxos, ¿vale? Y vamos a suponer que es una aplicación que no tiene gran misterio y que me voy a dedicar ocho horas al día a hacerlo. En un mes, una aplicación de tamaño medio, podríamos decir, con todo muy bien definido, que podría estar solucionada. Perfecto, te lo voy a comprar, ¿vale? Ahora, con estas herramientas, lo que sucede es que a lo mejor en vez de ser un mes, son dos semanas. Porque si no tengo que estar buscando continuamente información, documentación... Nos ha pasado a todos, todos vosotros que sois programadores, que estáis ahí oyéndonos, ¿cuánto tiempo no habéis perdido navegando, perdidos en Internet, buscando información para saber por qué puñetas... No os funciona XAJ que habéis sido muchos, entráis al grupo de Swift Spartans para que Mark el omnisciente os dé una solución al problema. ¿Vale? Eh, ¿Cuántos? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Ahora, ya no es necesario. Y si miramos a lo que GitHub ha presentado. GitHub Copilot X eh, Apague vámonos si yo, fu si yo tuviera acciones de Stack Overflow Las vendería ahora mismo Porque Stack Overflow tiene los días contados Con esta nueva herramienta Y si no los tiene es porque esta herramienta va a ser de pago Y no va a ser barata Entonces habrá mucha gente que seguirá perdiendo el tiempo, siendo ineficiente y mm, haciendo que los costes de producción sean totalmente disparados. Aquellos, aquellas empresas que paguen 20 dólares al mes, que es lo que calculo que va a valer para cada una de las personas que están trabajando en sus equipos, para que usen GitHub Copilot X, que es un, es un conjunto, ¿vale? Para el que no lo sepa, GitHub, GitHub Copilot X es un conjunto de va a permitir buscar documentación de manera proactiva. Va a estar entrenado con toda la documentación oficial de todos los lenguajes, frameworks, etcétera, del mundo mundial, de forma que va a ser capaz de buscar en esa documentación de manera proactiva cómo funciona. Ejemplos de documentación, ejemplos de código, crearte incluso a partir de esos ejemplos de documentación cosas que te sirvan a ti, es decir... Yo puedo tener un ejemplo de documentación de cómo hacer un, eh, un lazy v grid en Swift UI, ¿vale? Pero ese ejemplo de Apple, que está en la documentación, es con datos que Apple ha puesto ahí. Pero como GitHub Copilot conoce cuáles son mis variables y cuáles son mis contextos, pues me va a adaptar ese, ese, ese ejemplo con mis variables, mis contextos y mis datos. O sea, impresionante. Segunda parte, búsqueda de errores lógicos. Arturo, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo de un compilador que sea capaz de encontrar, no errores de compilación, sino errores lógicos en el código? Que sea capaz de decirte, oye, este código que estás poniendo aquí no va a hacer lo que tú piensas que crees que va a hacer. O aquí se te ha olvidado poner esta referencia. O aquí se te ha olvidado poner esta salida. Que sea capaz de encontrar errores en la lógica de tu código. GitHub X va a ser capaz incluso de advertirte sobre errores de seguridad. Oye, este dato no lo dejes aquí, que esto es un error de seguridad. Este API key, cifralo. ¿Y cómo lo cifro? ¡Pum! Y aquí te doy el código directamente para que lo cifres. O sea, es que tela marinera. ¿Vale? Y además, con un completador de línea de comando para eh, terminal, o sea, y además, integrado, lógicamente, dentro de lo que es la propia ayuda de, 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 lo, de lo que es el código, o sea, hola, o sea, la empresa que no le ponga esta herramienta a sus desarrolladores, eh, pues, eh, adiós empresa, o sea, ¿qué quieres que te diga? Estaba
1: mirando, Julio, porque eh, justamente de, bueno, tú también le conoces Adolfo Vera, eh, sí. publiqué hace poco en LinkedIn que había hecho un pequeño plugin de, de code que yo estuve, de hecho lo tengo y lo estoy usando, pues con ChatGPT lo que hacía, de hecho, el, eh, bueno, si, si luego encontramos el enlace luego lo compartimos, hacía, eh, bueno, tienes que poner tú la ¿vale? Es un proyecto, le tienes que poner tú la key e instalarte, instalártelo, ¿vale? No es directamente nada, eh, o sea, está en proyecto precisamente porque tienes que meter tu API key de, de OpenAI para utilizar la API. Uh -huh. y hacía que, bueno, tú seleccionas un texto y tiene eh, tres opciones, ¿vale? El, bueno, eh, también te explica cómo hacer... Hice un artículo en el que te explica cómo hacerlo y la primera de ellas es convertir de un JSON a Swift Codable. Otra opción es eh, revisar el código por si acaso tiene algunos fallos o malas prácticas y otro es simplemente eh, le das un código y que te explique ese código, ¿vale? Pero lo he hecho como un plugin de Xcode, con lo cual es seleccionar el código... Eh, después de instalar el plugin irte a, a ver que lo estoy mirando ahora eh, a editor, ¿vale? en el menú de en el menú de arriba y elegir la, tu extensión y alguna de las tres opciones que he comentado o sea, es cuestión de tiempo y ojalá, ¿vale? lo veamos que sea la propia eh, Apple la que incluya en Scout a modo de lo que has comentado tú de Jihad de Copilot que ahora mismo es que. No sé si la última versión X, supongo que sí, tenga plugin para Visual Studio, ¿no? Visual Studio a ver, Code.
0: Es que ese es el key de la cuestión, ¿vale? Ahora mismo todavía no se sabe cómo va a ser Copilot X, porque solo se ha presentado, y tiene una serie de pequeñas capturas, ¿vale? Pero lo que sí se sabe es que JetBrains está dentro. Por lo que todos los IDs de JetBrains, incluido obviamente Android Studio, no sé si en primero o en segundo lugar. Entiendo que el primero que. Se beneficiará de, de esto, pues son los, los propios IDEs de pago de la propia JetBrains, ¿vale? Y supongo que en la configuración lo más probable es que tendrás que poner tu propia API key, eh, del servicio de Copilot X para que se te haga a ti el pago de todo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el, el kit de la cuestión, ¿vale? Entonces, si yo estoy utilizando eh, esta versión, ¿vale? Si yo estoy utilizando este Copilot X, va a estar integrado en Visual Studio. En Visual Studio, no en Code, sino en Visual Studio, el grande. Va a estar integrado en Visual Studio Code, también. Va a estar integrado en eh, los IDEs de JetBrains. Señores, esto va a estar integrado en Scode, de verdad. Es que... De verdad, es que yo lo veo, claro, cristalino. Si Apple es la primera que lo hace todo en GitHub, es la primera que va a querer meter esto para su propia gente, ¿vale? Obviamente, va a estar metido en Scode. El problema es que Apple no puede abrir la boca hasta junio. ¿Vale? Pero yo estoy totalmente convencido que va a estar en Scode. Es más, si yo fuera Apple, si yo fuera Apple, me dejaría de estupideces y le daría permiso a Microsoft para poner mi puñetero logo de Scouts en la actual página de GitHub Copilot X. Porque eso callaría muchas bocas. ¿Vale? Pero ya sabemos cómo es Apple, que hasta que no sale algo, no dicen nada. No dice nada. ¿Vale? Pero es que esto va a estar, ¿de acuerdo? Es que, es que no, o sea, no, no. Para mí no hay otra fórmula posible. A ver, que sí, que puede pasar lo que tú has comentado antes. Que puede pasar que de pronto llegue junio, nos encontremos que Apple está a VR y AR y que de la IA pasa. Pero es que luego te pones a ver la página de Machine Learning que tiene internamente, ves todo lo que están haciendo y dices, hombre, mmm, en fin, no puede ser. Porque además, otra de las cosas que se han presentado es Unity AI, que es un Unity en el que lo único que se ha presentado es que vas a poder pedirle cosas. ¿Vale? O sea, es una forma de usar Unity a base de eh, una especie de macros invocadas por voz a través de GPT-4 entonces tú le puedes decir créame un terreno, hazlo más grande ahora pon un muñeco aquí, ahora ese muñeco hazlo de tal, muévelo para allá, muévelo para acá tal y cual, o sea, en vez de hacerlo con el ratón y tocando y haciendo la nueva versión va a permitir pedirle cosas a través de un eh, de una interfaz de voz, porque ojo otra de las cosas que tiene GitHub y lo X es la interfaz de voz. Que yo voy a poder hablar y pedir como si fuera Jarvis, ponme el código, enséñame esto, ponme el no sé cuántas, hazme para allá, hazme para acá. Y esto lo va a tener Unity, AI. Y hay un rumor, que recuerdas que lo hablamos de, de Information, que hablaba de un ID de desarrollo de aplicaciones para realidad aumentada virtual que usaría a Siri, ...como una inteligencia... ...tipo GPT... ...para hacer todo esto... ...entonces... ...tío... sumados más dos... ...y si encima hacemos caso... ...a nuestro amigo Mark Gurman ...que acaba de salir diciendo... ...que iOS 17... ...ha cambiado completamente su objetivo... ...y que ahora va a ser una cojo versión... ...llena de cosas nuevas... ...cuando se decía que iba a ser una versión más reducida... ...pues es que tío... ...blanco en botella... ...o sea yo creo que incluso este año... ...yo ya te digo... Eh, va a haber dos momentos porque ya te lo dije la otra vez y lo reitero espero que estés conmigo en directo viendo la, eh, la WWDC ¿vale? Sí, también sí. invitaremos a Oli y alguna gente más que se quiera pasar ¿vale? Eh, el momento en el que Apple presente SwiftDB, haremos la ola <risa> y el momento en el que presenten eh, este GitHub X para Xcode pues igual ¿vale? o sea es que no sé, yo. Que sí, que podéis llamarme flipado, pero es que yo lo veo muy claro. No sé, en fin, no, no sé cómo decirlo de otra manera. A ver, pistas hay, evidencias
1: hay, pero ya se sabe cómo es Apple, que hasta el último momento, lo que dices sí. tú, eso es fijo, hasta el último momento no lo va a desvelar, pero por otro lado también ha habido otras veces que de repente te sale por la tangente, lo que te decía antes, y te saca una aplicación separada para música clásica como si fuera la octava maravilla, ¿sabes? Y que no es... O un no iPhone solo, amarillo, sí. Solo sí, hay sí. versión para...
0: encima solo hay versión para iPhone, que ni es multiplataforma, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Ya sabemos que... Por cierto, sale el lunes, ¿no? O el, sí, mar el martes. Uf, lo has visto el martes el martes el martes, martes. el martes, el martes, el día 28. Supongo que es... Pues con la nueva versión, de, supongo que... Sí, no sí, sale. el día 28... Pues si sale el día 28, eh, pues ya sabemos cuándo sale... La nueva versión de Ayos, el martes. Sí. En, en toda la pinta, la verdad.
1: Pero Bueno, bueno yo creo que es... Yo, yo me he enrollado a... un poco en lo sí, que he hecho, sí. así
0: que ahora enróllate tú.
1: Pues yo he estado en cosas que también tienen que ver con la IA, pero un poco más mundanales. Eh... <risa> Pues he estado eh, investigando un poco con la, con la API, ahora mismo no, pues no tengo mucho tiempo, pero se está investigando con la API de, de OpenAI, me he quedado en una librería en Swift que, bueno, mi idea a largo plazo era eh, liberarla, eh, no solo para que pueda utilizarla otra gente, sino me gustaría pues tener un proyectillo en el que pueda la gente hacer pull requests y demás, pero bueno, que es, es como la última de las etapas porque de momento le estoy dando funcionalidad y luego ya iré un poco que cuando la documente pues ya si me da tiempo eh, la liberaré pero bueno lo estoy haciendo separado me estoy haciendo una aplicación que quiero utilizar y luego en la librería por, su, por otro lado
0: eh, por meter el detalle otra de las funcionalidades que tiene copilot x es la creación de pull request tú le puedes pedir que te haga un pull request y él te revisa los pull requests. y te los testea y si no tienes test en los pull request te los Exacto. crea él ya eso sí que lo he oído que lo de que te creaba test es que eso te va a, va a quitar mucho curro y mucha pereza de que siempre hemos hablado de De, de, de lo que es test. lo más mecanizado, claro, y va a hacer que seas más productivo. Va a ser que... Va, va a conseguir que eso que hoy día no se hace, que es no poner test en nada, porque consume más tiempo y el cliente no lo quiere pagar, pues que ahora no consuma tiempo y todo el mundo lo ponga. Pues sí, entonces, la
1: verdad es que, es que estas cosas ya dentro de medio año estaremos hablando ya cuando ya esté todo esto aterrizado y seguramente que, que va a ser un cambio y seguramente para bien entonces eh, eso, he hecho el, como el desarrollo por separado, una aplicación por un lado que en principio la estoy centrando en Mac y luego la quería aportar al iPhone y al iPad, que utiliza esta librería pues eh, para completado de texto para corrección de textos y para eh, y para un chat ¿vale? pues estoy utilizando eh, las los endpoints vale porque al final por poner un poco de contexto la librería de OpenAI tiene un montón de, de cosas pues la, como decíamos las interfaces conversacionales completado de texto luego también le han metido eh, modelos de imágenes de generación de imágenes vale entonces tú tienes que atacar a una API y en esa API puedes elegir uno de los modelos que tenga disponible y luego ya, pues según sea una... Si son imágenes, pues le tienes que mandar una imagen. Si es texto, le tienes que mandar un texto, ¿vale? Cada API tiene su formato, sus parámetros de entrada. Entonces, eh, una de las cosas que vi, eh, precisamente, lo que comentó Julio al chat, porque hice la primera prueba, pues primero le mandé, eh, hola, me llamo Arturo. Y me dijo, hola, ¿qué tal? Soy una IA para servirte o algo así, me dijo. Y luego le dije, ¿cómo me llamo? Y me dijo, soy un asistente o soy una IA, no, no puedo saber, no tengo esos datos. O algo así. Dije, espera, pero si yo cuando uso ChatGpt Chat GPT en chat.openai.com, mmm, le digo que soy Arturo y luego le pregunto y me dice que soy Arturo. Y claro, lo que ha dicho Julio tiene truco. Yo si le digo que soy Arturo, hola soy Arturo, luego cuando le envíe la segunda pregunta de cómo me llamo, le tengo que decir la pri lo primero que le he mandado. Le tengo que decir, hola soy Arturo, ¿cómo me llamo? te tengo que mandar las dos cosas y entonces ahí es cuando me dice eh, te llamas Arturo me lo has dicho antes creo que me, que me contestaba entonces eso pues como dijo Julio pues era uno de los trucos estos que decían que recuerda el contexto no, el contexto se lo tienes que volver a enviar y claro eh, esto va todo por tokens que es el dinerete Vale. Esto es. Que, bueno, son no son exactamente palabras, de hecho decían que 3.000 tokens son 4.000 palabras en inglés, creo que era más o menos, o no sé si es sí. en inglés o castellano. Ahora mismo sí, no sí, me de acuerdo. hecho, eh, a va a ver, por el significado son... semántico, los, me queda muy lejos ya del colegio, los morfemas, y lexemas, y sí, esas a ver, cosas.
0: Esto se basa en el entendimiento del lenguaje natural, ¿vale? El, el, natural, el, el Natural Language Processing, ¿vale? El NLP. Natural Language Processing lo que hace es darle un peso a las distintas palabras. De forma que hay palabras que no tienen pesado. Por ejemplo, los artículos, las conjunciones, eh, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si yo digo eh, el coche rojo, él no significa sí, nada, verdad. no tiene peso porque no da contexto. Porque él, el sistema podría, yo podría haberle dicho al sistema la coche rojo y lo hubiera entendido igual. Para él lo importante es coche. Y para él lo importante es la característica del coche, que es rojo. Pero él le da igual. O, por ejemplo, el coche rojo es bonito. el es, aunque sea un verbo de ser o estar, ese verbo realmente tiene poco peso, porque lo importante es la eh, contextualización de la realidad sobre la característica. Coche rojo, característica bonito, positivo, ¿vale? Por lo tanto, es la forma en la que se procesa hay muchas palabras que no cuentan porque son las conjunciones que yo utilizo para darle sentido al lenguaje y otra es las palabras que él entiende para contextualizar y entender lo que le estás diciendo entonces se calcula más o menos que mil tokens son, eh, perdón, que 700 700 tokens son mil palabras más o menos, de media sobre lo que sobra de lo que yo le voy diciendo en cuanto a, insisto, Artículos, eh, pronombres, eh, cosas que no tienen eh, validez, que no tienen conjunciones, que no tienen ningún tipo de eh, significado y que son directamente descartadas de lo que se está procesando. Porque lo que se procesa es las palabras clave que tú envías dentro del elemento. Entonces, claro, como dice Arturo, si tú le envías tres palabras ¿vale? diciendo «Hola, soy Arturo», el hola probablemente no cuente como token, el soy y el arturo sí, por lo que serían dos tokens, ¿vale? Entonces él te diría eh, encantado de conocerte y luego le dices cómo me llamo, ¿vale? Entonces el me no lo cuenta, sería cómo llamo y el encantado de conocerte solo contaría el encantado conocerte, el de no tendría valor. Por lo que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tokens que irían a la siguiente petición, porque tengo que enviarle todo el contexto, por lo que cuanto más le meto en el contexto, más tokens tiene y más dinerito.
1: Claro, buen punto. Y aparte también le tengo que, para que siga el contexto, le tengo que enviar todo, que yo creo que antes lo he dicho mal, le tengo
0: que enviar lo que ha dicho él también, ¿vale? Que eso también Exacto. te va metiendo no solo tokens. lo que tú has dicho, sino lo que él te ha contestado, que también cuenta como token, efectivamente.
1: Pues eso, fue una de las primeras cosillas que vi. Que bueno, ya lo había oído hablar que funcionaba así, que era el pequeño truco que tenía ChatGPT para parecer que recordaba la conversación. Y luego, nada, pues me puse a hacer en la librería, pues eh, utilicé las Async Sequence. Entonces, eh, con la. con el método. Bueno, la propiedad, creo que es propiedad, así si es propiedad, lines de la URL, de la respuesta, pues sobre eso itero, entonces puedo hacer este efectillo en SwiftUI, cada vez que se va cambiando este efectillo de parecer que va escribiendo ¿vale? porque la API tiene como dos modos, el modo string que le llaman o el modo normal, el modo normal es pum te responde todo el texto pero el modo string pues te va mandando eh, parte del texto ¿vale? te lo va completando, entonces puedes hacer este efecto tan chulo que parece que lo va escribiendo o diciendo ¿vale? y luego otro truquillo que, que utilicé es ya más a nivel visual y es que tenía algunos problemas con, con UI porque claro eh, cuando llego, imaginaros que estoy presentando una tabla, lo que digo yo, lo que me contesta lo que digo yo, lo que me contesta, pues cuando llegaba abajo yo quería que al meter una tabla hiciera scroll, ¿vale? entonces con eso me hacía, al, al hacer esta secuencia asíncrona que me iba como pintando, bueno como escribiendo parece que iba escribiendo el scroll a veces hacía cosas raras, a veces funcionaba a veces no, me daba fallos Intenté un montón de hechizos y dije, a ver, ¿cómo puedo? Voy a pensar pensamiento lateral, que le llaman. Digo, ¿cómo puedo darle la vuelta a esto? Y nunca mejor dicho, porque lo que hice fue invertir la tabla. ¿vale? Entonces hice una list, en este caso estoy utilizando list. No sé si será el diseño final, pero bueno, en este caso estoy utilizando list. Y al invertir la lista, pues lo que hago en lugar de añadir elementos debajo, se los voy añadiendo el índice cero. Y de esta manera siempre tengo el scroll abajo, con lo cual consigo que me lo haga. Pero claro, he tenido que revertir tanto la lista como cada una de las celdas, ¿vale? Y con este pequeño truco, que al final eh, la inversión, no sé si hay, no me he puesto a pensar, lo primero que se me ocurrió es un Rotation Effect de 180 grados, ¿vale? Gira la vista, 180 grados. Y de esta manera, pues la verdad es que me ha, me ha funcionado muy bien. Incluso podría hacer no lo he probado lo estoy diciendo así en el momento se me acaba de ocurrir probablemente pueda hacer el refreshable para eh, cargar si quiero cargar algo vale porque esto lo cogí de una idea de, de un chat que tenía también en UIKit que hacía lo mismo vale pues digamos que los chats muchas veces eh, tengo un chat imaginaros que quiero refrescarlo por lo que sea pues no tengo no lo estoy haciendo con sockets o no tengo algo algún proceso que está todo el rato refrescando, sino que, bueno, entro y, y quizás no esté refrescado, pues puedo hacer el swipe hacia arriba como que me, me refresque lo de abajo y de ahí, de ahí cogí la idea. Entonces, bueno, pues eh, he estado... eso pues, Ahora mismo que tengo poco tiempo, pues por un lado me he puesto con la parte de, de la librería y lo que es... podría llamarse backend dentro de las aplicaciones, ¿vale? La parte, la parte que no se ve y como digo lo estoy haciendo con un Swipe Package Manager. Porque además de esta manera de separar, digamos, el, el, uno de los modelos o el modelo principal de la aplicación, pues lo separo porque está en una librería y así, ahí sí que no tengo que respetar la arquitectura sí o sí porque está contenido en una librería. Y luego, por otra parte, pues estos pequeños hacks, podríamos llamarle, para, para la visualización. Y la verdad es que me ha dado rabia no tener más tiempo porque cada vez salen cosas nuevas y, y al final... Me quiero hacer una pequeña aplicación, de hecho, para la barra de menús y para poder interactuar con, con la API de forma sencilla. No sé si llegaré o, o al final recurriré a alguna aplicación que, que ya haya hecha, pero bueno, eh, que me quiten lo bailado, ¿no, Julio? De estar cacharreando.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Yo también he estado cacharreando haciendo en... <risa> en mi rato libre. ¡Ja, <risa> Espérate, que me da la risa. En fin, eh, he estado haciendo una pequeña aplicación en Swift Playgrounds, ¿vale? Para, para dar servicio también a, a la API de OpenAI. Ahora mismo tengo integrado también eh, GPT, porque yo sí tengo acceso a GPT-4, ¿vale? Me dio acceso OpenAI hace, pues, a los pocos días de, de ofrecer la beta. Y, y entonces, bueno, pues lo estoy probando y la verdad que va muy bien. Yo en mi caso... Lo que, lo que hice vale, fue el típico efectito este que hay cuando alguien te está escribiendo que se ve como unos puntitos que se van moviendo. vale. Entonces, cuando tú envías, eh, poner ese efectito de esos puntitos que se van moviendo, vale, que es como que estás escribiéndote chat GPT, ¿vale? y luego ya, ¡pof!, te sale el elemento. Entonces, yo en mi caso lo del scroll lo resolví con el scroll view en UI utilizando View reader, ¿de acuerdo? Básicamente lo que se hace, el truco, es que cada uno de los mensajes que tú pones en el chat va a tener un ID, ¿vale? Porque eso va a estar guardado en un strut que tiene un ID que normalmente será un UUID. Entonces, como cada mensaje tiene su propio ID porque es identifiable, pues básicamente lo que haces es que marcas cada celda con ese ID eh, cuando lo vas construyendo a la hora del scroll. Entonces, le dices al sistema que cada vez que cambie e introduzca un nuevo mensaje, haga un scroll tú al último de los IDs que tiene dentro de la tabla. Y entonces, de esa manera, ¡plof! La, el scroll en el momento que llegas abajo empieza a subir, pa pa pa, 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 y te lo hace perfectamente. O sea, ese es un poco el. Ese es el truco que yo he hecho. Y luego, por otro lado, también he puesto eh, Dalí. Entonces yo tengo también hecho con Swift Playgrounds que le pones un texto, le dices hazme una imagen que sea de tal, de no sé qué, ta pum, le das a enviar y la API de OpenAI con imágenes es muy graciosa porque lo que hace es que te genera la imagen en una URL temporal que la borra a la hora de haber hecho la petición por lo que tú lo que tienes que hacer es ir a esa URL, descargar la imagen y quedártela para ti, ¿vale? Es una URL absolutamente aleatoria que ya tiene mérito que alguien sea capaz de encontrar eso, ¿de acuerdo? Pero esa es un poco la idea, lo ¿no? mete en ese lugar. Hay otra forma de hacerlo, que es decirle a la API que te envíe la imagen en base 64, pero eh, me da mucha pereza, preferí... Entonces ahí lo que usé fue el download task del, de Async Await, ¿vale? Para descargar la imagen para copiarla en el documents directory, que es una imagen 1024x1024, la que te envía, descargarla en el document directory y añadirla dentro de una estructura propia que tiene la imagen como la referencia de archivo a partir del UUID dentro del documents directory y además también el prompt que has usado para generar esa imagen. Entonces te genera un grid en el que va poniendo uno detrás de otro y la verdad que ha quedado bastante, bastante chulo. ¿vale? Entonces, sí, mi idea es un poco... Primero, hacer esta aplicación de Swift Playgrounds pues para un poco eh, como práctica, ¿no? Para ver cómo, cómo funcionaría. Pero yo también estoy pensando montarme una app de que ahora se pueden hacer con SwiftUI para aventura de, de los de barra de tareas en la parte superior para el Mac, ¿vale? Que en cualquier momento yo le pueda dar plof, y le escriba ahí ¡Oye, que no sé qué tal y cual! ¡Pum! Y que me permita hacer cosas, ¿vale? Incluso poder ponerle código y tal y cual. Por cierto, Julio, porque
1: eh, me surgió no tanto para la aplicación, porque al final es una aplicación eh, que es así que en principio va a ser para mí, un repositorio privado y, y no va a haber ningún problema. Claro, tenemos el que la librería que estoy haciendo, obviamente le tienes que pasar tú el API, ¿vale? Como, sí. como parámetro. Entonces, yo aquí... Tuve, para la parte esta que estoy diciendo de la aplicación, ¿vale? la API Key, cuando cojo la librería, pero bueno, se lo tengo que poner en el proyecto de la aplicación, hice un eh, config, ¿vale? Hice un archivo de configuración que luego no subo al repositorio. Me daría igual porque el repositorio es mío, ¿vale? Pero bueno, por si acaso, incluso cojo y pongo el API Key en, una, en el archivito este de configuración, que es, eh, bueno, por poner un poco de contexto... En Scode, pues, pues tienes ahí un montón de parámetros de configuración, pero además puedes decidir que le vas a pasar variables desde un archivo, ¿vale? Que se tiene en la extensión xcconfig. Y tú en ese archivo, para tu tipo de configuración, ves que un proyecto puede tener varias configuraciones, entonces para ese le pasas el, el archivo y en el archivo, pues eso, pues pones el nombre de, que le quieres dar a la, al parámetro, ¿vale? Y el valor del parámetro y luego lo puedes leer desde el código. Pero claro, aquí tengo otro problema que era que mi librería la tengo que construir y yo la manera que tengo de, de probar el paquete, hay veces que se hacen un pequeño proyectillo que va dosado al paquete para probarlo, pero yo lo estoy probando con los tests, ¿vale? Para cada función que ofrezco, para, a la, digamos la parte, las APIs por llamarlo, alguna, bueno, que son APIs, sí, las APIs que ofrezco con mi librería. Para cada API, pues, tengo los tests. Pero, claro, para hacer los tests le tengo que meter una API key, ¿vale? Y, claro, si ese paquete es público, esos test son públicos, que los puede ver y correr cualquiera, pues, no puedo poner a él aquí. Pues, en este caso, eh, como eh, los paquetes de Swift no tienen, eh, digamos, eh, bueno, si los ejecutas desde s pero yo creo que tampoco te deja... Eh, no puedes utilizar un xcconfig, un archivo de este tipo. Incluso, claro, un, un paquete de Swift puede ser ejecutado también en, en Linux, ¿vale? O incluso en Windows, ahora tiene runtime también de Swift. Entonces, eh, lo tengo que hacer multiplataforma. Pues lo que he hecho simplemente es pasárselo como argumento. Es decir, yo cuando ejecuto esa suite de test, en, si lo hago desde comandos, o yo en este caso, como lo estoy desarrollando desde Xcode, en Xcode le puedes pasar... A, a tu proyecto eh, parámetros entonces ahí le pasas aquí como parámetro no sé tú cómo estás haciendo lo de las keys o bueno a lo mejor lo estás, haciendo sin, lo estás haciendo todo privado y no tienes ese problema
0: a ver uno, yo lo estoy haciendo todo privado ¿vale? y dos, eh, yo cuando hago código lo que hago es ofuscar las keys ¿vale? tengo un algoritmo que lo que hace es ofuscar cualquier tipo de key y ponerlas a través de un algoritmo propio de forma que lo que hace es generar una secuencia de hexadecimal que no tiene nada que ver con la, con la cadena que hay y que no se puede sacar de ninguna forma eh, haciendo eh, ingeniería inversa del código, ¿vale? Sí, Pero en ese caso, <coughs> en el, para este caso no lo he aplicado porque lo tengo en un repositorio privado, ¿vale? O sea que no... Lo que sí hace la gente, ¿vale? Te lo digo por si te sirve de, de guía, ¿vale? Hay una… creo que es nuestro amigo Tibor Bodex, ¿vale? Si no recuerdo mal, el muchacho este que eh, trabaja con Vapor y que ahora ha hecho incluso está haciendo tutoriales de Hammerberg también. Eso te iba a decir, que ya no trabaja tanto con Vapor. Por eso ahora está haciendo también tutoriales de Hammerberg y que tiene un, un libro y tal y cual, hemos hablado alguna vez de él de él, pues eh, creo que es él el que está haciendo una aplicación o ha lanzado una aplicación eh, que incluye GPT, que incluye la API de OpenAI, y nada más abrirla, lo primero que hace es pedirte tu, app, tu API Key. Entonces, tiene un campo de texto donde tú le pones la API Key, <coughs> y en el momento que le dé tal, él la configura como un parámetro dentro de, de la cartera de certificados y ya a partir de ahí, la aplicación funciona con la API Key del usuario. vale. Entonces, eso le evita... Tener que, eh, tener que estar eh, metiendo su propia API key dentro del código, ¿vale? Entonces, bueno, sí, no, sí. no me parece mala idea, la verdad. Sí,
1: la verdad es que yo lo quería traer aquí, pues eso, como he estado cacharreando con ello, me he encontrado con eso porque el mundo está lleno de, de keys en claro. Y, bueno, te voy a, de hecho... Mmm, Entiendo que normalmente o debería aplicarse, como dices tú, en el entorno privado y no habría problema. Tú estás contando que lo ofuscas, pero aún así, claro, hasta que no sé, si nadie ve ese código, pues da igual que haya una key ahí, porque nadie ve ese código. Pero, por ejemplo, tú cuando integras el SDK de Facebook, el SDK de Firebase, eh, puedes hacer otra cosa. Pero lo que te ponen en el tutorial, tú te vas a la página de cómo integrar el SDK de Firebase, cómo el SDK de Firebase y te dice que lo pongas en el infopeliz. Y es una API que quizás estés pagando por ella. O sea, es una API que quizás esté pagando por ella. Pero claro, se supone que es para proyectos eh, privados. Pero yo siempre recomiendo que, oye, no cuesta tanto... Tomarse un poco de tiempo en hacer algo, pues mira, eh, hemos dado tres, tres soluciones. La de parárselo con, como parámetro, como argumento en el arranque, eh, la ofuscación o utilizar un archivo de configuración de Scout y no meterlo en el repositorio. Hemos dado tres opciones, no cuesta tanto y evitas que el día de mañana ese código, por lo que sea, se filtre o, o no lo sé. O se lo estés enseñando a alguien y coja, le eche una foto y mira, ya tengo una piqui, ¿vale? Porque se presupone la buena fe hasta que no hasta, hasta que no buena hay buena fe, fe. entonces eh, eso, quería aprovechar que, que he tenido yo este esta cosa de hacerlo de algo que nunca me había pasado, que es de hacer una librería y decir que quiero, que quiero poner pública, de hecho ya está pública porque, eh, bueno, pues para no liarme, para importarla en la aplicación privada que estoy haciendo, pues le he puesto el repositorio público porque, bueno, me da igual que, que cualquiera pueda llegar a él. Y me he encontrado con este problema de, claro, tengo una key que lo quiero para que la gente pueda incluso eh, aportar y correr los test, pero claro, quiero una manera en la que cada uno pueda poner su key y la mía no peligre. Que de hecho me pasó que publiqué hace poco el link de un ejemplillo que hice rápido con una librería de terceros y que Mark me echó, me tiró de las orejas. ¿Pero cómo utilizas una librería de terceros? Digo, porque no tengo tiempo, Mark, ahora mismo? Pero ya, eh, ya he ido corriendo y me estoy haciendo mi mi propia librería y lo que me pasó es que, bueno, ya lo sabía o sea, porque antes de de hecho lo que estoy haciendo ahora con, con ChatGPT y lo estoy cogiendo como una buena práctica y mira, también aprovecho para para dar otro, otro consejo es que en este caso las keys las que las utilizo y si las estoy utilizando en un prototipo, cuando termino ese prototipo la revoco, por defecto o sea, en mi, en mi manera de, de trabajar, cual, si es una una piki no lo estoy utilizando lo revoco si lo utilizo para un nuevo o sea si necesito una aquí para para un nuevo proyecto no reutilizo la de otro anterior sino que tengo uno específico para cada proyecto y eso yo creo que también es una buena práctica porque al final vas dejando muchas API keys y pues te puede pasar como en este caso que yo publiqué un código en en redes sociales que llevaba una API key, que en este caso estaba estaba ya revocado cuando lo publiqué pero seguramente de hecho eh, hubo mucha gente y muchas gracias a, a los que me, que me advirtieron que oye, que tienes esa piqui dije sí, sí, ya está ya está revocado, pero bueno, bien visto porque, oye, todos somos humanos y a todos se nos puede pasar, salvo si tenemos buenas prácticas pues como he dicho, eh, las tres soluciones que hemos puesto para no compartirlo o sí incluso, o sea, y la, la, cuarta, la cuarta opción es que, bueno, o la recomendación también es que eh, cualquier piqui que ya no vayas a utilizar pues revócalo por si acaso pues por alguna ocasión. Es lo de siempre, que todo el mundo dice si sí, me da igual a mí mi privacidad y me da igual publicar esto y me da igual
0: lo otro. Bueno, hasta hasta que pasan cosas. Hasta que la API está unida a una tarjeta de crédito tuya.
1: Sí, o no le des... Era como que te parece... Bah, no me acuerdo del ejemplo. Era como que te parece muy normal dar el pin... Eh, alguien te pregunta, te, dice, te pide el móvil y le dices tu pin... Pero a lo mejor a esa misma persona que le acabas de decir del pin de tu móvil, nunca le darías las llaves de tu casa. Pues esto es igual. Se, eh, esto lo estamos diciendo en inglés, que es API Key, pero Key es llave. Y sí. es lo mismo que no darías las llaves de tu casa, no creo que quieras dar las llaves de algo asociado a tu tarjeta, como ha dicho Julio, a, a
0: cualquiera que lo pueda ver libremente. Sí, totalmente. Pues ese sería un poco el tema. Pues, eh, pues eh, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Porque... <risa> Para, en fin, esto es que es uno un para. para no tener tiempo libre, Julio, ni tú ni yo ¿A que sí? ¿Te das cuenta? Para no tener tiempo libre, las la cosas que hacemos ¿eh? En fin eh, Pues eh, nos vamos a las noticias rápidamente, ¿no? Eh, contamos así de una forma un poquito más eh, apresurada eh, cuáles serían las noticias así que vamos a ello
1: Bueno pues como para variar nos hemos enrollado bastante en la en la primera parte no
0: no, no sé por qué lo no, no sé por qué lo has dicho no, podríamos pa, era para para hacerlo darle más contexto a gpt básicamente
1: <risa> pues eh, vamos a empezar con las noticias picaditas vamos a ir al eh, cortita y al pie que dicen, que dicen en el fútbol eh, la primera como no puede ser es uno de nuestros eh, ¿Temas favoritos. Antes, efectivamente y es que la gente de Vapor no para eh, Las voy a condensar Teníamos dos noticias, pero las voy a condensar en una Porque habla eh, de dos cosas De lo que han hecho y de lo que están trabajando vale pues eh, Tienen el, el blog Que comentamos de hace tiempo Que sería blog.vapor.coach Que bueno, pues te están publicando Cada 15 días ¿no? no pasa más de tres semanas sin que publiquen algo Contándonos los próximos pasos Normalmente Y bueno, pues lo que han contado es Que lo que han hecho es que han migrado eh, toda la infraestructura a Amazon, luego han migrado también el, la documentación a Doxy, ¿vale? Lo tienen casi todo hecho, de hecho, eh, a ver que mire rápido el endpoint para contarlo,
0: eh, vale, la parte de, de la... Yo creo que si en Doxy llegaran a hacer los tutoriales como los que tiene Apple, que son muy fáciles de hacer, eh, sería brutal
1: lleva tiempo, pero no es tan difícil como parece, te da muchas cosas hechas de hecho, bueno, uf, es que ves, me enrollo mucho estuve el otro día intentando, porque bueno eh, quiero poner, quería poner en marcha pues, eh, más contenido para Café Suite y estuve intentando hacer una especie de blog con sí. lo que pasa es que llegué a varios puntos muertos y no, no he podido mirar más, pero bueno
0: ¿has probado cositas? tú a poner un código truco que os digo a todo el mundo? probad a coger cualquier función o clase que tengáis en Swift ponerla en ChatGPT como os he dicho es decir, tres comillas invertidas, seguidas Swift, el código y luego volvéis a cerrar con tres comillas invertidas y le decís genérame la parte de documentación en Docs sí para esta función o para esta clase o para este lo que sea y te... Y te lo genera maravillosamente, pero además con sus parámetros, con su tal, te explica perfectamente lo que hay y tal. Impresionante.
1: Si es que no, no vamos a parar con esto, ya. No, 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 no. Que, que no vamos a parar. Bueno, pues han eso, están con la migración a Doxy, han migrado toda la parte de a Amazon, yo creo que ya lo hemos comentado, con CloudFront y tal para. Para el cacheo, bueno, al final eh, una infraestructura bastante más barata, bastante más moderna, eh, son sitios web estáticos de los que también hemos hablado otras veces. Y bueno, eso ya lo acaban de, lo acaban de lanzar, ya está el proyecto. Incluso ahora eh, también lo comentamos que puedes contribuir también a, a la documentación, a mejorarla, porque o sea, al final, eh, como es Doxy, es un proyecto de, de GitHub. Y luego pues están con, con las novedades que van a venir en estos próximos meses y una de ellas es un rediseño, pues aprovechando que han cambiado o rediseñado la parte de la documentación por este cambio a Doxi, pues quieren hacer un nuevo rediseño de la página. Luego también hablan de que van a hacer un... Me sale regular, a, a reescribir la parte de MySQL NIO, ¿vale? Que esto viene de Swift NIO, la parte esta de, de concurrencia y que están también trabajando en el full support, de, o sea, el, el soporte completo de la concurrencia en vapor, ¿vale? El modelo async away pues, eh, como dijimos, eh, hicieron una primera aproximación que era las APIs, toda la parte pública, ¿vale? Toda la parte que lo que puedes usar tú eh, lo migraron rápidamente, pero claro, por debajo hay muchas cosas que siguen funcionando pues con este Swift Neo que, que estaba hablando antes para la concurrencia, entonces lo que quieren es eh, hacerlo todo sobre Async Awake y migrar, digamos, la parte core, las funciones privadas y todo el código de, de implementación que, que tienen ellos. Pues bueno, entre otras cosas, dicen que van a cambiar eh, pues algunos tipos como requests, eh, para conformarlos a, a tipo de las secuencias eh, asíncronas, que os comenté yo que util estaba utilizando en la en la API que estaba haciendo para, para ChatGPT, ¿vale? Pues uh -huh. eh, ponerlo como secuencias asíncronas. Entonces, para ello, pues tienen que hacer que los... que Digamos que los modelos de datos, por simplificarlo un poco, pues cumplan el protocolo Sendable. Eh, bueno, también lo único que han dicho que eso lo que va a hacer es que eh, van a utilizar eh, la... El soporte que dieron, porque a ver, a ver si, porque a mí me. Julio, tú esto lo sueles tener muy claro, pero a mí me bailan las versiones. AsyncAway debutó en iOS 15. Vamos a poner iOS sí. como plataforma. Luego hicieron el la compatibilidad hacia atrás hasta hacia iOS 13. Sí. vale. Entonces, bueno, lo que dicen es que eh, debido a esto, pues eh, Vapor pues va, va a funcionar en macOS 10.15, creo que era, iOS 13, TVOS 13 y WatchOS 6, 6. ¿vale? Va a ser la la versión mínima. Y yo creo que nada más. Así siguen... Pero bueno, el mes que viene seguro que tendremos otra cosa. Va por no, no para. Esta gente sí que no tiene ningún miedo al cambio y enseguida se mete, se mete entre los fregados y, y nosotros que, que nos alegramos. Porque Julio... Y engancho con la siguiente noticia. Hay por ahí un pajarito que no es Twitter. <risa> llamado Has dicho antes el nombre y yo todavía no me he atrevido a, a pronunciarlo porque yo que so, solo lo he comentado por escrito.
0: Hummingbird puede ser. Hummingbird.
1: Hummingbird.
0: So, Hummingbird. Pues, ¿quieres contarnos tú, Julio? ¿Qué es este Hummingbird? Pues, Hummingbird es un colibrí. ¿Vale? Básicamente. Eh, entonces, ¿qué es Hummingbird? Pues, básicamente, es otro nuevo framework, server... Otro servidor, otro framework servidor de lado servidor para de Swift. Eh, en este caso, pues, eh, cuya característica, lo que pretenden que sea la característica principal, es su ligereza. Es un light width, ¿no? Es un ligero y flexible framework de servidor escrito en Swift. De ahí Jammer, el colibrí, básicamente...
1: Que es ligero. Esta gente no da puntada sin hilo.
0: Eh, exacto. Esta gente. Este colibrí ¿vale? consiste en tres componentes principales. Consiste en el núcleo del servidor HTTP, obviamente para lo que sería un lado servidor, en un eh, mínimo framework de aplicaciones web y luego pues una serie de módulos que extienden la funcionalidad. En esos módulos tenemos... Soporte de HTTP2, soporte de eh, Transport Layer Security para todo el tema de la seguridad. Tenemos soporte para todo tipo de elementos y librerías externas. Por ejemplo, hay soporte de eh, autenticación, ¿vale? Soporta distintos estándares de autenticación dentro de lo que sería un framework que se incluiría directamente, ¿vale? Dentro de lo que es la propia, la propia funcionalidad, de forma que integraría autenticación a través de eh, pues lo que sería uso de, por ejemplo, Out 2 JSON Web Tokens, etcétera, etcétera. Tendríamos también una, eh, un sistema de compresión y descompresión de peticiones HTTP, ¿vale? de lo que es el contenido, para que las peticiones sean mucho más ligeras viniendo. Integra un wrapper que integra a su vez FluentKit, por lo que tienes el mismo Object Relation Model de Vapor para bases de datos, por lo que soportaría las mismas bases de datos que ya soporta Fluent, ¿vale? Vas a saber MariaDB MySQL, eh, MongoDB, SQLite y PostgreSQL, que es el que yo más recomiendo. También tiene soporte para eh, bases de datos en memoria, tipo Redis, por lo que soporta eh, configurar también jobs de servidor, ¿vale? Poder hacer trabajos de servidor de lánzame esto todos los días a tal hora, o lánzame esto cada 10 minutos, o hazme el tal", todo ese tipo de funcionalidades. También soporta WebSocket, soporta Lambdas con AWS, y además soporta el engine de templates Mustache. ¿Qué diréis? ¿Qué es esto de Mustache? De esto pues bien, es. Mustache es un motor, es un... Vamos a llamar un estándar de, 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 de templates, de lo que serían. No me sale la palabra traducida, ¿vale? De, de plantillas, ¿no? Para HTML, ¿vale? O sea, digamos que Mustache sería el Leaf que usa Vapor, pero en versión. Eh, utilizando un estándar, un estándar que, ojito utilizan muchos otros lenguajes es decir, Mustache funciona con Ruby, JavaScript, Python, Erlang Elixir, PHP, Pell, Racket, Yeti C, Java, Android, CFEngine Lua, Actionscreen, CoolFusion Bass, Julia, Rust Delphi, SQL o sea, es un estándar de, eh, de hecho Mustache se llama, eh, el nombre lo recibe por poner las llaves puestas así como hacia arriba que dan una forma como de mostacho, ¿vale? de bigote y eh, se define como un Logicless Template, ¿vale? Básicamente es inyectarle datos a una plantilla HTML, donde en esa plantilla hay hash que sustituyen esos hash por los valores que yo inyecto, ¿vale? Entonces me permiten crear eh, plantillas de datos HTML de una forma bastante interesante, Simplemente inyectando datos, ¿vale? Entonces yo pondría, por ejemplo, entre dobles llaves, ¿vale? Yo podría poner hello name, ¿vale? Y entonces yo le envío al JSON, le envío como una petición a, ese, a esa plantilla un JSON que pone name Chris y entonces él me dibujaría hello Chris, ¿vale? Es así de simple, ¿vale? Son distintas plantillas a este respecto, ¿vale? Entonces permitiría hacer también... Eh, pues eh, enumeración de datos, distintos tipos de elementos, hashes, eh, templates para hacer parcializaciones, en fin, una cosa así en plan, pues sí, lo que sería un server-side rendering, entre comillas, ¿vale? O sea, unas plantillas HTML que a partir de los datos que reciben, pues permitirían inyectar pequeños flujos de HTML que generarían código HTML dinámico directamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad que es, eh, pues eso, es LIV, ¿vale? Lo mismo que hace LIV, pero con un estándar que ya tienen otros muchos lenguajes.
1: Vale, vale. y esto, eh, por poner un poco más de, de contexto, eh, está creado por Adam Fowler, que fue, es, eh, es un miembro, sigue siendo, del Swift Server World Group ¿vale? O sea, que no es un chico que está ahí en su casa que no conoce a nadie, ¿vale? Uh -huh. Es un muy bien desarrollador, y también un autor de una librería que no sé si lo he comentado alguna vez, que es la eh, Soto, que digamos que es la librería... Ahora hay una oficial, pero es una librería que hubo antes que no era la oficial, en Swift, para interactuar con AWS, ¿vale? Para subir archivos al S3, para, bueno, para... para el, Yo los utilizo también para reiniciar las caches en CloudFront, ¿vale? Bueno, al final para interactuar con la API de, de AWS. ¿Y cuál es la motivación? Eh, Julio al principio nos ha comentado que se siente más ligero ¿vale? pues eh, la gente yo aquí he, he visto varios artículos uno de ellos de, de Tibor de, de, ah, siempre se me traba la lengua de Tibor Bodex que lleva mucho tiempo eh, con Vapor y dice que está empezando a, a utilizar este, este otro framework bueno pues porque tuvo problemas con Live que nos ha comentado ahora, ahora Julio que tenemos este nuevo Mustas para las, las plantillas HTML Luego también habla de algunos problemas con Fluent, vale, pero también se puede utilizar eh, con Fluent este nuevo, este nuevo framework y sobre todo eh, ponen el foco, tanto Tibor como, como otra gente que lo está utilizando en que tiene un montón de dependencias que te tienes que comer sí o sí en vapor. Pues, por ejemplo, hablan de que nadie, nunca nunca o casi nunca se usan WebSockets, WebSocket, si lo tienes que meter sí o sí, el Multipath que es cuando puedes mandar, imagínate que tienes eh, una comunicación que va a la vez por diferentes vías, interfaces, que puede ser, pues no sé, por poner un ejemplo, cuando estás con el móvil, pues un multipart es cuando puedes mandar algunos datos por Wi-Fi y otros por 4G, ¿vale? Y eso luego al final se tiene que unir, ¿vale? Pues eso, tienes una librería para que soporte eso. Eh, entonces, tiene un montón de, digamos, de, de librerías que tienes que comer sí o sí y precisamente este nuevo framework tiene varios módulos que, que son opcionales para quedarte solo con, con lo que necesites. Pero bueno, a lo mejor quieres hacer un backend, pero a lo mejor quieres hacer algo que simple sea, simplemente sea un generador de, de sitios web, muy sencillito, sin toda la carga de base de datos y, y demás. Y si bien es cierto que va por eh, tiene también eh, cierta modularidad, digamos que el core... ¿Vale? va por lo mínimo que tienes que, que implementar o la mínima dependencia que tienes que descargarte es bastante grande, entonces bueno siempre, no sé si será mejor, peor pero eh,
0: siempre, si hay donde elegir ¿no Julio? Eh, uh -huh. siempre es una ventaja, de hecho estoy viendo aquí que tiene toda la, toda la documentación ya en Doxy ¿vale? y además no solo eso, sino que, a ver, esto es una solución que diréis bueno, claro, estaba va a aportar, no sé qué... ¿A quién recomendaría yo echarle un ojo a Hamenberg Cuando queremos hacer una API REST que sea lo más simple posible, lo más sencilla, que simplemente queramos pequeños puntos de entrada para cuatro cositas eh, de una manera rápida y tal, pues con esto probablemente tardemos bastante menos que hacerlo completo con, con vapor... Y nos pueda sacar de un apaño en cualquier momento, porque se levanta con dos instrucciones, tres en concreto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues puede ser una opción interesante para todo aquel que no necesita crear el cojo proyecto con vapor y todas sus dependencias, sino que simplemente quiere hacer algo rapidito para hacer un pim pam plus bocadillo de atún y punto de pelota, incluso para temas de prueba, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aunque obviamente esto se puede crecer hasta donde queramos, obviamente. Pues sí, y la,
1: siguiente, y la siguiente noticia viene directamente... Bueno, las dos, de hecho. La, la primera de las dos últimas noticias viene de la mano de la propia Apple. Y es que hay otra nueva librería en el barrio. <risa> Julio.
0: Y cuéntanos, ¿de qué va esta nueva librería que, que Apple ha, ha liberado? Pues básicamente Apple se ha empezado a poner las pilas con el tema de la seguridad. Entonces nos ha dado soporte para certificados X2, X5, X509 y certificados de tipo ASN1, es decir, son certificados que normalmente se utilizan tanto para firma digital como para validación de páginas web, ¿vale?, y lo que ha hecho Apple ha sido pues, bueno, crear una solución nativa a partir de dos repositorios, de dos paquetes llamados Swift Certificates y Swift ASN1, donde pues, da soporte a todas estas soluciones, ¿vale? Da soporte a el parseado de los certificados X509, a lo que es el. todo lo que tiene que ver con el completado de la norma estándar RFC5280 y el uso de las. PKIs, ¿vale? De las private kits, de las claves privadas, ¿no? Que tiene de firma los certificados. Eh, permite hacer eh, encadenamiento de certificados X509. Permite hacer verificación de políticas. Permite hacer eh, soporte de resoluciones OCSP. Que diréis, genial, OCSP. Llevaba toda la vida esperándolo, ¿vale? OCSP es un estándar de verificación de la. Eh, de la revocación o no de los certificados, ¿vale? Cuando yo un certificado lo, ex, lo, lo emito, ese certificado, como tal, no puede cambiar en el tiempo. Por lo que si yo emito un certificado y ese certificado caduca dentro de dos años, si ese, si ese certificado, ¿vale? que estela a decirlo. Si ese certificado, eh, dentro de tres meses hay un problema de seguridad y no puede seguir siendo utilizado, yo lo que hago es revocar el certificado. Pero ese certificado tiene que estar en una lista de revocación pública en la que cualquiera que quiera comprobar ese certificado tiene que ir a esa lista de revocación y comprobar que mi certificado no está ahí dentro. ¿vale? Eso es el estándar OCSP, la resolución de eh, lo que es la revocación o no de los certificados. ¿vale? Entonces, bueno, pues son más cosas que van a permitir trabajar directamente de forma nativa sin depender de librerías externas, además de todo lo que es el control de la capa interna de los certificados X5, X509 eh, al respecto de la, eh, lo que es el lenguaje ASN1, el Abstract Syntax Notation 1, que es un sistema que permite poder trabajar con los campos, etiquetas, valores dentro de la firma, etcétera, etcétera, que tienen los certificados y poder además poder generarlos en los dos formatos estándar que serían el formato DER y el formato BER, ¿vale? Que son dos estándares para representación de certificados X509. ¿Esto por qué Apple lo saca? Pues porque Apple va mejorando sus propios sistemas y ahora tener estos controles directamente en Swift hace que todo sea mucho más rápido, que sea más seguro, que sobre todo en las comprobaciones de estos certificados al estar hecho en Swift no haya tanto peligro de problemas de seguridad. vale Una de las cosas que hemos repetido hasta la saciedad vale es que el principal responsable de todos los errores de seguridad que tenemos a nivel de código hoy día es C, el lenguaje C. Porque el lenguaje C no integra la gran mayoría de políticas de seguridad y de controles de seguridad con el código que se incluye, por ejemplo, Swift. Tú en C puedes tener eh, desbordamientos de buffers, puedes tener tipos de datos que no corresponden con su elemento, puedes tener un montón de errores de todo tipo si no controlas el código en C. En Swift... Eso no existe. En Swift es imposible hacer un desbordamiento de buffer. En Swift es imposible hacer un GoTo o un elemento de puntero nulo. En Swift es imposible tener un type mismatch, un tipo de dato no correspondiente, en el que tú recibes un valor entero, pero resulta que lo que hay dentro no es un entero. En Swift eso no se puede hacer. Swift es tipado estricto, por lo que esos errores se solucionan. Apple hace todas estas librerías de seguridad que a lo mejor puede ser que no tengan un gran uso para la gente, pero las hace, primero, para ofrecerlo a la gente que las pueda querer utilizar, pero segundo y principal, para que cualquier tipo de error de seguridad que pueda haber en la comprobación de los certificados que son clave para la seguridad de muchos sistemas, pues estén detrás de la propia seguridad del lenguaje Swift y, por lo tanto, se libre de todos estos problemas que puede tener. Fíjate tú.
1: Pues sí. Eh, y a, para mí lo más importante de esto es que, y lo hemos hablado 50 veces, es que dame las herramientas. O sea, Sé que existen certificados, pero si quiero implementar certificados en mi aplicación, tengo que hacer unos hechizos infumables. Entonces, es como el, el Keychain. Que siempre hemos hablado. La API del Keychain es horrible. Viene, es un rapper chungo de la antigua en Objective-C... Con cosas súper raras un, si, o sea, si quieres que utilice el keychain bueno, para los no iniciados, el almacén de claves seguro, ¿vale? que guarde eh, el usuario y contraseña, por poner un ejemplo, la la, los, los
0: certificados
1: los tokens, ¿vale? Uh -huh. todas esas cosas que las guarden en un sitio del, del teléfono, que aunque me lean la memoria, digamos, eso está dentro de, de un chip seguro si quieres que lo utilice, pues dame una API sencilla. Pues esto es una muestra de ello. Quieres que utilice certificados, vale, dame una librería para tontos, por así decirlo, vale, <risa> donde me diga crear certificado y sabes y cree una inicialice una estructura y le ponga el nombre de mi empresa en el certificado y cuatro campos de expiración y cuatro cosas y ya tenga una clave. Y ya está, y no tenga que hacer unos hechizos que tenía que hacer hasta ahora, integrar librerías de terceros y hacer un montón de cosas que dan un rollo. Está muy bien, que porque está muy bien que el, que el iPhone tenga, en este caso, por ejemplo, lo del quiche y no que soporte X tipo de certificados el sistema operativo. Pero si es súper chungo de, de hacer y me va a requerir un montón de horas, pues mucha gente, eh, por pereza o, o por desconocimiento no lo va a implementar, entonces eh, todo lo que sea en pos de, de facilitar eh, la implementación de mecanismos de seguridad, pues por supuesto bienvenido sea
0: Pues sí, totalmente y por último también teníamos el otro gran, la otra gran noticia comentándosla, que también viene desde Apple Pues sí, porque Apple se ha convertido en uno de
1: los patrocinadores del proyecto Swiss Package Index ¿Y qué es Swift Package Index? Eh, cuando salió Swift Package Manager, eh, pues hubo gente que tuvo la idea de, vale, muy bien, ahora puedo tener paquetes, pero claro, eh, necesito un sitio donde buscar paquetes, ¿vale? Pues eh, yo creo que hay otros proyectos, ¿eh? no es el único, pero digamos que el más grande, el que más popularidad ha alcanzado, es este Swift Package Index. De hecho, yo creo que incluso desde la web de, de Swift.org es el que, el que recomiendan. Y no solo, porque, de hecho, yo de esto me he enterado a raíz de esta noticia, ¿y por qué lo patrocina Apple? Porque, digamos, bueno, pues al final es un sitio donde se listan paquetes, pues ya me dirás, no, no solo ha hacen eso, ¿vale? Sino que tienen un tienen un sistema, ¿vale? Tienen una plataforma que no solo tú das de alta un, un paquete de, de Swift, sino que también lo que hacen es, hacen builds, eh, hacen comprobación, de compatibilidad eh, si tiene test tu paquete te, cada vez que haces una nueva un nuevo pull request y es aprobado eh, vuelven a hacer la build de cada sistema comprobando que es compatible pues con los sistemas de IOS con la versión de Swift que tiene o sea hacen bastante más, ¿vale? Entonces, claro, se estaba ya convirtiendo eh, en algo bastante grande, que, claro, que como todo, al final es dinero, pues supongo que tendrían servidores, y aunque sí que es verdad que ya tienen otros patrocinadores, ¿vale? Apple no es el primer patrocinador que entra, pues bueno, pues ya tienen esa, ese apoyo de, de Apple, que al final, no olvidemos que es lo que está detrás de Swift, ¿vale? Swift es un proyecto open source, pero bueno, la, la empresa más grande que está detrás es... Es Apple y bueno, pues si sí, tenemos este lugar, este punto único de encuentro para, para los paquetes, que encima no es, como digo, solo un, un indexador, una página donde buscar paquetes, sino que además cuando entras en cada uno de los paquetes, pues te da te da bastantes más, más datos, aparte de darte, porque sí que también estoy viendo que te da digamos, todo el, toda la información que tiene en GitHub, pues las estrellas de GitHub, la licencia, el readme, los commits y todo eso, sino que también te da pues eh, una parte de compatibilidad de lo que decía, la versión de Swift con la que es compatible, con la que no, los sistemas de iOS, Macos, Watchos, TVOS, Linux con que es compatible, las notas de la release... O sea, que va, digamos, un, un paso más allá y, como digo, pues eh, esto tiene unos servidores que hay que pagar, pues bueno, pues supongo que, que Apple... No sé si solo aporta, eso no, no lo han aclarado, no sé si solo aporta dinero vale o, o no sé si, si aporta si aporta algo más. Pero bueno, está bien que, que estas iniciativas, que, que Apple es muy poco de eso, de, de coger iniciativas ya hechas y apoyar. Es más de lo compro y lo integro en mi empresa, como en el, su caso cuando la integración continua de X Xcode Cloud que integró Bodybuild, se llamaba, ¿vale? Compró la empresa y a los dos o tres años pues sacó su solución, ¿vale? Pero no se volvió a saber nada de Bodybuild. Pues sí que está bien que a veces no sea una compra, no sea una integración completa, sino que, mira, pues apoyo a, a herramientas de terceros que siguen siendo independientes y, y bueno, a, a la final a la gente le gusta tener, tener algo suyo. Yo no sé, nunca, me ha, nunca nadie me ha venido a comprar ningún proyecto, pero, pero hay muchas veces que a, a los propios creadores del proyecto es, es su, su hijo, por así decirlo, y, y no les gustaría integrarse en una empresa sino que quieren, vale apóyame pero déjame tomar mis propias decisiones y yo creo que está bien, eh, Apple eh, esto también lo hablaba con Julio cuando comentamos esta noticia, que para mí que Apple es como ahora mismo son muchas islas que no están muy bien comunicadas y si bien creo que el departamento de operaciones y demás eh, está tomando una deriva que a mí personalmente no me gusta mucho creo que el departamento técnico todo lo contrario, todo lo cerrado que era Apple sigue siendo cerrado por supuesto pero yo creo que se está abriendo en muchos, en muchos aspectos.
0: Sí, porque está viendo que obviamente necesita el apoyo de la comunidad de desarrollo y que tener una web donde hay un montón de librerías de terceros, no uséis librerías de terceros, niño. De hecho, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, a ver, la librería de terceros eh, no vamos a decir que todas sean malas porque sería absurdo, ¿vale? Sí es cierto que yo personalmente siempre prefiero hacer las cosas por mí mismo, pero bueno, eh, la verdad que tener una librería que incluso te enseñe, ¿vale? Yo hay muchas ocasiones que he aprendido a hacer cosas viendo cómo otros las hacen en su propia librería de terceros, ¿vale? Entonces, o para integrar las aplicaciones, Julio, al final. Hay ¿eh?
1: muchas veces que entregas productos, pues, eh, pues... Y también son malas las de analítica, ¿vale? Pero imagínate que estoy integrando en mi aplicación una aplicación de terceros de analítica, una plataforma de terceros, sí o sí tengo que instalar su, su sí. librería.
0: Entonces, o, o como Arturo ha dicho, si tengo dos semanas para entregar el producto o tengo X tiempo y no me da para nada, pues no me puedo poner a crear mi propia versión y tal y tengo bueno pues que confiar, al menos en una primera versión, en estas librerías. vale Entonces, tener un, un índice donde estén todas estas, pues desde luego es algo que beneficia mucho a Apple porque al final pues es algo que, lo, que muchos desarrolladores le dan, le dan importancia. Pero bueno, pues la verdad que <coughs> creo que sí, creo que poco a poco, ya podría ir un poquito más rápido, pero bueno, por lo menos va, ¿vale? Entonces poco a poco está empezando a tener más en cuenta a la, a la comunidad. Pues si te parece, pasamos al bloque final, donde vamos a hablar básicamente de iOS 17 y lo que vendrá con la WWDC teóricamente hasta donde sabemos, porque ya deberían haber anunciado la WDC. Estamos en fechas en las que deberían haberla anunciado. Mi teoría es que la próxima semana, el día 28, va a ser el lanzamiento de iOS 16.4 y a partir de ahí, la semana siguiente podría ser el... A lo mejor la siguiente no, porque es Semana Santa, si no recuerdo mal, entonces, no sé si en Estados Unidos hay una Holy Week, ¿vale? No sé si hay eh, ese tal. Pero, desde luego, si es esa semana, la siguiente, Apple ya podría anunciar la WDC, que entiendo que este año volverá a ser presencial, 100%, <coughs> después de X años. Pero bueno. Pero
1: que sí, pero como Apple, los designos de Apple son inescrutables, pues vamos a hablar de ello. Nunca se va.
0: Bueno, vamos a ello. Pues a ver, todo comienza con una noticia que ha dado hoy mismo nuestro amigo, eh, conocido del podcast, conocido de todos los desarrolladores, de todos los usuarios de Apple, el gran, único, inigualable, Mark Gurman. <coughs> Mark Gurman escribe en su... Eh, en su actual, eh, su newsletter, ¿vale? Que sale saca todos los domingos, escribe sobre lo que va a sacar Apple con las lentes de realidad aumentada, ¿vale? Pero, antes de eso, también en los ruegos y preguntas, porque ya hace incluso Q&A, ¿vale? Ha preguntado a alguien, oye, ¿y qué esperas para iOS 17? Entonces, parece ser que iOS 17 y lo habíamos comentado aquí, iba a ser una versión de bajo nivel. Pero ahora parece ser que no, que se han cambiado los planes al respecto. Y de hecho, Mark Gurman tuitea lo siguiente. Cuando Apple comenzó a desarrollar iOS 17, la idea inicial era llamarlo una actualización de ajuste, enfocada más en solucionar errores y mejorar el rendimiento en, eh, que en agregar nuevas funciones, similar al enfoque que la compañía tomó con Snow Leopard en macOS X en 2009. La esperanza era evitar los problemas de iOS 16, una actualización ambiciosa que sufrió retrasos y un comienzo lleno de errores. Sin embargo, más adelante en el proceso de desarrollo, la estrategia cambió ahora se espera que el lanzamiento de iOS 17 incluya varias funciones buenas de tener. vale. Esto lo pone entre comillas, ¿de acuerdo? Aunque no cuente con una mejora destacada como la pantalla de bloqueo renovada del año pasado. ¿vale? Es decir, no va a haber grandes cosas incluidas en el sistema, pero sí parece ser que el objetivo del software, cuyo nombre en clave es DOM, que sería... Eh, Down es eh, amanecer. Eh, amanecer, ¿no? Mm. Sí. Es cumplir con varias de las funciones más solicitadas por los usuarios. Chan, es chan, decir, chan. que iOS 17 no tendría grandes cambios, como por ejemplo, lo que supuso el cambio de la pantalla de bloqueo el año pasado, con iOS 16, pero sí traería muchas pequeñas grandes cosas de las que los usuarios llevamos pidiendo mucho tiempo, ¿vale? Y que es lo típico de cómo Apple no ha puesto esto a estas alturas, ¿vale? ¿Qué podría ser? Pues es todo un misterio. Si hablamos de los desarrolladores, eh, pues, eh, en fin, Arturo, ¿qué es lo que todos queremos? Pues una no, base de datos en Swift.
1: Lo primero, lo primero. Una, un framework de base de datos, 100% Swift. Me da igual lo que haya por debajo. Algo precisamente que con Saber Swift te, te valga y no te importe lo que, lo que hay por debajo y sea algo más moderno que, que sustituya Cordata. Porque eh, es que imagínate que se ponen a... No sé, que cuando hablabas de, de la noticia que comentamos la otra vez, de, de que habría un software que mediante Siri te permitiese programar aplicaciones de realidad aumentada. Y que eso luego se guardase en un sitio con una base de datos utilizando Cordata, O sea, es que me entra hasta la risa de ver algo así. Y no lo sé, yo te, te veo a ti muy confiado, Julio, pero es que me parece que... Bueno, no sé cuándo dijo eh, Mark Gurman que efectivamente iOS 17 iba a ser una versión menor o de ajuste. Hace varios meses lo dijo. Es que, no sé, me parece raro que, que de repente... Bueno, calculo que a lo mejor lo que han hecho es acelerar desarrollos que tenían pensado para, do, de, para dos años adelante. También es verdad que todo esto que... Porque está por en medio las gafas y, bueno, el casco que va a ser primero de realidad aumentada, pero creo que precisamente el casco, y viniendo a lo que comentaste tú, que la web esta que tiene pública Apple sobre sus eh, descubrimientos o sus desarrollos en, en inteligencia artificial y machine learning... <coughs> Yo creo que están, eh, o sea, está muy ligado el desarrollo de esas gafas y las cosas que van a permitir hacer esas gafas con la realidad, con el, con el Machine Learning, perdón. Y creo que precisamente eh, esas cosas las querían incorporar primero en las gafas, que es algo como saco esto y bueno, eh, a lo mejor funciona un poco mal al principio, pero lo los early adopters van a costar mucho entonces los early adopters van a ser muy proclives a la marca, les va a importar poco que no funcione del todo bien y luego ya el año que viene cojo todo esto nuevo eh, y lo meto en el iPhone a lo mejor con todos estos cambios que ha habido y con todos estos lanzamientos y viendo que todas las otras empresas eh, de la competencia directa o indirectamente lo han integrado en todo pero cuando digo todo es todo el software que tienen pues ha dicho Apple, bueno, pues vamos a coger esto que venía para dentro de dos años y que estábamos puliendo y que vamos a sacar una versión preliminar con las gafas, lo vamos a meter directamente en nuestro sistema principal, en bueno, nuestros sistemas principales, que serían iOS, macOS. bueno, me imagino que TVOS y watchOS también tendrían algunas de estas mejoras. Pues no lo sé, no lo sé, Julio, porque una de las cosas que presume Apple es de que lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Y no sé cómo, eh, si Apple va a hacer la deriva de pasar todo esto que tiene de Machine Learning a los servidores. Porque todas las eh, compañías eh, que han sacado cosas, Microsoft, Google, lo han sacado todo en la nube. Entonces, no sé cómo... Es que Apple esto le ha pillado a contrapié, ¿o no? Porque a lo mejor no. tiene todo en la recámara y nos lo saca, pero... Yo creo que tiene cosillas como lo que te acabo de decir. que va Todo esto que nos ha contado de que ellos... Eh, sí, yo, ya los, los teléfonos tienen estos algoritmos, pero los tienen en tu teléfono y no sale ningún dato. ¿Tú crees que Apple será capaz de meter esos modelos dentro de dentro de los terminales y ofrecer sí. algo parecido a la experiencia que están ofreciendo sus competidores?
0: Sí, Sí, estoy totalmente convencido. Y te explico por qué. ¿vale? o sea no es cuestión de fanboinismo ¿de acuerdo? vamos a ver cualquiera que piense que Apple no tiene nada de inteligencia artificial es que no conoce a Apple ¿de acuerdo? O sea, es Apple que solo lleva... conoce a Siri exacto y piensa que como Siri es un desastre pues es como pensar que Google no tiene nada de inteligencia artificial porque tiene a Google Assistant ¿vale? o que Amazon no tiene nada de inteligencia artificial porque tiene Alexa no mira, eh, no, no, no estás entendiendo la ecuación ¿vale? Entonces, ¿OpenAI está muy por delante del resto de compañías en cuanto a soluciones finales? Eso es indudable, ¿vale? Eso, eso nadie lo puede poner en duda. OpenAI, ¿vale? Ojo, OpenAI, no Microsoft. Microsoft se ha subido al carro, ¿vale? Porque ha proporcionado la nube, etcétera. Pero es cierto que OpenAI ha conseguido una situación de privilegio que es básicamente... Pues eh, pues eso, que ahora mismo Microsoft y OpenAI lo que han hecho es el iPhone en 2007, ¿vale? Y han pillado a todo el mundo con el pie cambiado. Entonces, Google, y de hecho lo tienes en las pruebas que se han podido ver de BART, que es su sistema parecido a ChatGPT, Google tiene un problema muy serio. Y es que lo que Google tiene son prototipos. Y como tú y yo sabemos como desarrolladores de un prototipo a un proyecto final hay un buen trecho ¿vale? por lo que Google va a necesitar eh, aproximadamente pues como mínimo un par de años en ponerse a la altura de las soluciones que haga Microsoft y alguno dirán, no, hombre no Google ha presentado la misma integración de eh, Microsoft 365 Copilot para su Google Workspace claro espérate a que veamos cómo funciona eso ¿vale? y en ese momento veremos cómo Microsoft 365 Copilot está a puñeteros años luz de lo que es capaz de hacer el modelo de el modelo de lenguaje grande ¿vale? porque todo esto se basa en los Large Language Models, en los LLM el de eh, OpenAI es GPT y el de eh, el de Google se llama YAL, eh, LAMBO, RAMBO, BLAMBO, PAMPIMPLAM, no me acuerdo ahora mismo. ¿Vale? Que es el que da servicio a BART, ¿de acuerdo? Entonces, ese modelo tiene también tiempo, pero no está tan optimizado ni es capaz de hacer todo lo que puede hacer eh, el modelo de GPT. ¿Vale? Por lo tanto, ahora mismo. Es cierto que OpenAI tiene una posición de privilegio con respecto a el, eh, para lo que sea el respecto de los distintos elementos, ¿vale? Y si hablamos de otras compañías, como por ejemplo Salesforce, Salesforce no tiene modelo propio. Salesforce está usando OpenAI, ¿vale? Salesforce usa GPT, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toda la funcionalidad que van a dar a Slack, toda la funcionalidad que va a dar a la propia Salesforce, todo lo que van a hacer con sus propios productos es integrar. GPT, es integrar la solución de OpenAI, ¿vale? porque el modelo de OpenAI, de forma muy inteligente por parte de OpenAI, es licenciable. Aunque Microsoft tenga privilegio para ser los primeros en integrar, pero eh, cualquier compañía puede integrar. De hecho, volvemos a lo que yo he comentado en muchas ocasiones, sería una jugada estratégica, mágica, y yo estoy convencido que esa llamada ya se ha hecho entre Satya Nadella y Tim Cook para que los servicios de, de, de GPT-4, de OpenAI, se integren en los servicios de Apple, ¿vale? en el ecosistema de Apple. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, Apple no es una compañía que no sepa nada de inteligencia artificial. Apple lleva desde 2017 poniendo un motor neural aquí. Y no pone un motor neural porque queda guay. No pone un... Pues vamos a poner un motor neural porque queda muy chuli decir que tenemos un motor neural. No. Pone un motor neural porque forma parte del sistema operativo. Y porque gran parte de las funciones que hace el sistema operativo... Utilizan ese motor neural. Y de hecho, iOS 16 solo funciona en equipos iPhone que tengan motor neural. ¿Vale? Por eso se han quedado fuera el iPhone 7 y el iPhone 6S. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo a día de hoy con Apple... Puedo hacer un montón de cosas de inteligencia artificial. Puedo crear desarrollos de inteligencia artificial de todo tipo. Puedo usar Core ML como objetivo para esos modelos que yo pueda crear a partir de eh, Python. ¿vale? En su momento había una, eh, una librería llamada Turi, que ahora ya está deprecada, si no me equivoco, porque ahora han cambiado a una nueva herramienta, pero que permite transformar a Core ML cualquier cosa. Apple tiene un modelo en Internet, en GitHub, público, que es capaz de integrar modelos de difusión, como Stable Diffusion, para generar imágenes de manera generativa, que pueden ser cargados en Core ML. E incluso tienes aplicaciones ya hechas de ejemplo para Mac o para iPad que cargan de manera local, un modelo reducido de Stable Diffusion para hacer generación, para hacer, eh, pues eso, eh, imágenes generadas a partir de una IA con las versiones 1.4, 1.5 y 2.0 de Stable Diffusion. ¿Vale? A Apple le ha gustado mucho que Stable Diffusion sea de código abierto. Entonces, han creado toda una implementación para que tú puedas convertir el modelo de Stable Diffusion 2.0, por ejemplo, a... Core ml y que en apenas 15 o 20 segundos puedas generar imágenes de alta calidad con eh, bueno pues con un uso que en nube supondrían también un tiempo parecido pero esto es 100% privado es 100% nativo con la aceleración de los apple silicon y se puede ejecutar tanto en mac como en ipad y probablemente si a alguien se le ocurre también podría hacerse en un teléfono. Todos los modelos de inteligencia artificial que existen a día de hoy, desde los modelos de etiquetado, pasando por los modelos de deep learning de detección de objetos, pasando por los modelos de transformes, pasando por las redes generativas adversarias, pasando por los modelos de difusión, todos los tipos de algoritmos de machine learning están soportados de forma nativa por Apple con Metal con Program con shaders de programación de cálculo computacional que permiten hacer algo parecido a lo que hace CUDA en una NVIDIA repito, parecido sí, no, sí. a muy bajo nivel comparado con CUDA, CUDA es infinitamente más potente, CUDA es incomparable a lo que es lo que hace Metal pero con Metal se puede empezar a hacer si tú eres un, una persona que tiene un ...nivel de exigencia menor... ...¿de acuerdo?... ...y puedes tener aceleración de cálculo computacional... ...con la GPU de Metal... ...y puedes tener ejecución de... Eh, ...lo que sería la inferencia de un modelo ya entrenado... ...para poder hacer principalmente... ...entrenamientos de modelos acelerados con la GPU... ...ejecución de modelos acelerados de difusión y GANs... ...lo que serían redes generativas adversarias transformers y también inferencia de modelos ya entrenados a través de los motores neurales ¿de acuerdo? por lo tanto Apple en ese sentido está genial, de hecho un modelo ya entrenado se ejecuta más rápido en Apple Silicon que en una Nvidia, porque Nvidia tiene aceleración pero no tiene motor neural, ¿vale? entonces eso, Julio, una,
1: una cosilla eh, dime. de hecho
0: eh, así por resumir
1: y eh, mira de paso eh, veo si lo si estoy yo en lo correcto y así seguro que los oyentes también les le sirve eh, para, para crear un modelo y entrenar un modelo eh, necesito una GPU vale el motor neural no me vale para estas cosas el motor neural me ejecuta ese modelo exacto cuando y, ya está entrenado pero también reentrena el modelo
0: porque en su día Apple eh, no, yo creo que una de el las... reentrenamiento del modelo se hace con la GPU. Y esto es una de las cosas que ayer me comentaron en el directo que tuve en Twitch. De, Pero es que cuando Apple permita reentrenar… No, no, es que Apple ya permite reentrenar modelos decir. de manera local. Eso te iba a decir. Ah, vale, pero lo entrena con
1: la GPU. Es que sí, en la claro. WDC de hace, de hace dos años ya fue que podía que podía reentrenar tu modelo y una cosa, que ellos lo ponían como positivo en lugar de... Tú tienes un modelo que se ha entrenado con datos de mucha gente pero luego tú lo estás ejecutando en tu dispositivo y lo estás reentrenando con tus datos con, ¿Con lo tu cual va a ser feedback? mucho más eh, bueno para ti He entrenado con tu propio
0: feedback que con feedback de todo el mundo Exacto, es una de las cosas que permite CoreML. Yo puedo tener un modelo de CoreML que al generarlo a partir del entrenamiento le diga que va a ser un modelo actualizable, porque hay que indicárselo a la hora de entrenar al modelo, y a partir de ese momento yo puedo coger ese modelo actualizable y empezar a meterle nuevo feedback que vaya generando, ¿vale? Nuevos entrenamientos para ti. Hostia, es que eso es Face ID, entiéndeme. Face ID se va entrenando con el uso y va cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que hace ya unos cuantos años, a nivel de posibilidad, ya lo tiene Apple, desde el año 2017 lo ofreció a los desarrolladores a partir de 2020, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo yo en Apple puedo hacer... Modelos de Machine Learning de clasificación de imágenes, modelos de Deep Learning de detección de objetos, modelos de, eh, de, de redes generativas enfrentadas para transferencia de estilos, eh, para generación, para clasificación de poses de manos, para clasificación de acciones y detección de movimiento, para acciones de manos, para acciones de movimiento, para captura de movimiento, para captura facial... o sea Clasificación de sonidos, clasificación de texto Clasificación de taqueado de palabras El cálculo de los tokens Que hemos estado comentando Todo lo que es el LNP El Language Natural el, el, Lo que es el entendimiento del lenguaje natural El Natural Language Processing Tiene clasificación tabular clasi Regresión de tabulación eh, Regresiones a, Perdón, algoritmos de recomendación Puedes hacerte todo ¿Vale? Y no solo eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Apple, para las nuevas lentes, está creando algoritmos de redes generativas a través de transformers que son capaces de predecir el lugar donde tú te estás moviendo. Si tú te pones las lentes, esas lentes con las cámaras van a ver parte de lo que hay delante tuya, pero no van a ver lo que hay detrás tuya. Pero va a haber una red generativa que a través de Machine Learning va a ser capaz de predecir cómo es la habitación con lo que está viendo para que si hay un objeto que está colocado detrás tuya y tú te das la vuelta y el sistema no sabe cómo es lo que hay lo que tienes detrás ¿vale? pueda predecir qué es lo que hay detrás y adaptarse lo más rápido posible a eso que hay detrás o para que si tú vas andando por un pasillo y al final del pasillo hay una habitación y solo ves ese trozo de la habitación que se ve a través de la puerta del pasillo el sistema sea capaz de ir pregenerando el modelo 3D de la habitación a la que vas para ir colocando objetos virtuales ahí y que vayan haciendo un precálculo a nivel generativo de esos elementos. Y eso es una cosa que Apple llama Gaudí, que es un arquitecto generativo virtual. Y tú dirás, ¿y cómo esto no se ha hecho público? ¡Porque es Apple! ¿Vale? Sí, Apple, y hasta Apple hasta que no, no tengo va un a sacar producto... nada hasta junio. Sí,
1: okay. bueno, aparte que no va a sacar en julio hasta que no tenga el producto ya terminado, obviamente no... o un ejemplo usable, es por lo, bueno, lo que hace siempre lo hace siempre Apple, pero por eso lleva y lo que estás comentando viene muy bien porque lleva que mucha gente piensa que Apple está en, en pelotas, por así decirlo, por eso, porque no se da cuenta de que cuando de repente le aparecen sugerencias en su teléfono o, o algunas partes cuando vas a Spotlight y te ofrece cosas, esos son algoritmos de Machine Learning. O sea, de hecho, precisamente las eh, Hay muchas APIs Para, por ejemplo, para sugerencias del, De Spotlight y demás Que son un poco opacas para nosotros Los desarrolladores, porque te dice Las actividades Le tienes que, yo creo que en castellano se dice así Le tienes que donar las actividades Es decir, para que te sugiera, pues cuando te sugiere WhatsApp Escribe a Pepito porque ve que todas las tardes, a las 5 de la tarde, le escribes a no sé quién. Pues eso Apple en su API te dice que dones las actividades, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú vas eh, diciéndole a Apple, pues ahora en mi aplicación estoy algunas acciones. Pues eso, imaginemos el ejemplo más sencillo, un chat o una, una compra, ¿vale? Una aplicación para comprar cosas, pues cada vez que compro yo le digo, Apple ha comprado esto el usuario compra esto y Apple se guarda eso diciendo pues este usuario eh, en esta aplicación compra esto a tal hora y tal y yo, con todos los datos de eso él utiliza Machine Learning para recomendarte en Spotlight o en otras partes como notificaciones también se puede y en otras partes de la, de la aplicación para recomendarte cosas pero claro eso el, el usuario no tiene ni puñetera idea de que eso se hace con Machine Learning y muchos desarrolladores tampoco tienen ni idea y en la, en la API a no ser que te pongas a leer mucho Tampoco tiene. De hecho, hay muchos desarrolladores que ni conocen ese tipo de, de APIs. Pero sí que es verdad que Apple lo está usando. O, por ejemplo, lo que decíamos de... Bueno, es que he llegado a ver gente, bueno, desde gente que se intentaba picar el reconocer una un DNI o cosas de esas y reconocer eh, hacer un OCR, que es un, uh -huh. algo súper sencillo. Pues a gente picándoselo a mano, usando librerías de terceros, digo, pero Alma de Cántaro, si eso ya existe. Hay una, hay una si librería...
0: señores hay una librería en Apple que hace OCR con dos puñeteras líneas, dos puñeteras líneas. Y lo hace muy bien utilizando
1: Machine Learning, no, o sea, es que he visto auténticas barbaridades, y, madre mía. Y claro, la gente no sabe muchas veces eso, que por detrás eh, está utilizando, que no sé también te digo, que no sé si será muchas cosas por esta opacidad de Apple, que desde el punto de vista del usuario no me parece mal, porque al final el usuario lo que quiere es un producto. Y es lo que ha, eh, lo que ha posibilitado, lo que ha generado eh, ChatGPT, que es el efecto wow. Es como, eh, había eh, modelos, vale, este es un modelo mejorado, que ta, 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 pero ha conocido un efecto wow. ¿Por qué? Porque han sido muy listos. Porque lo primero que han hecho es ponerte un chat que parece que te conteste y te comprende. Y eso, claro, ha tocado la mente de los humanos como, ostras, espérate, que esto que me estaban metiendo del Machine Learning y demás, resulta que es algo que me va a facilitar la vida y que estoy flipando de cómo se comporta. ¿Que ha sido un salto en los últimos meses? ¿Que se ha acelerado en los últimos meses? Sí, pero esto viene de atrás. O sea, ya había muchas cosas antes de esto y esto solo ha sido como el culmen. Y bueno, pues porque ha coincidido que se han juntado que muchas compañías tecnológicas estaban ya con soluciones muy avanzadas y al final han coincidido en el mismo tiempo. O bueno, no, tampoco han cogido en el mismo tiempo. Más o menos, iban a lanzarse sobre este año quizás el que viene, tenían todos el roadmap, ha cogido OpenAI, bueno, le ha venido Microsoft con la billetera a OpenAI, y le ha dado ese empujón que le faltaba para lanzar su tecnología, y claro, y ahora es como
0: tonto el último. Exacto. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, o sea, ejemplo empírico, todo el mundo hemos hecho esto, ¿vale? Yo tengo aquí a mi gato, ¿vale?, y entonces yo pulso en el gato y ¿qué pasa? ¡Plon! Y me llevo el gato como una pegatina, ¿vale? Y todo el mundo, ¡oh, qué guay lo que hace tal! ¡Qué maravilla! Señores, eso es NERF. Eso es campos de radiación neural. Una técnica de aprendizaje profundo que permite crear representaciones 3D a partir de imágenes bidimensionales. Usa una red neural para modelar la forma en que la luz interactúa con los objetos y escenas en un espacio 3D y permite generar el mapa de profundidad de un elemento, por lo que es capaz de convertir cualquier cosa que está en 2D en 3D e incluso sería capaz, que eso todavía no lo hace, pero ya te digo yo que lo hará en próximas versiones, que el gato pueda girar como un objeto 3D. Porque, oh, chorprecha, resulta que mi iPhone, si yo le hago cuatro fotos o cinco a un objeto desde distintos puntos de vista y lo meto en un modelo entrenado con dos líneas de código en Swift, genero con el Mac un objeto 3D a partir de Nerf. Un objeto 3D con la te textura más, sacada con
1: la propia foto. Y si le hago una foto a un gato... Y una red generativa es capaz de dibujar, sin, sin más fotos, de que yo pueda rodear al
0: gato y que ge la genere. Precisamente estamos hablando de generar escenarios. Es o que sea... eso es lo que hacen los últimos algoritmos de nerf Porque nerf es una tecnología que ya tiene unos años, que se ha ido mejorando poco a poco, que puede servir para un montón de cosas, pero una de las cosas para las que va a servir y ya hay pruebas de este tipo de usos los, en los, los campos de, radi de radiación, es esta. Es que yo pueda coger desde una foto normal y, como tú has dicho, sacar al gato. ¿Y qué es lo que hace con el gato? Pues lo que hace es sacar el frente del gato y sobre la información que tiene del elemento 2D, con una red generativa, genera lo que no ve del gato. Y te genera un gato perfecto en 3D con una simple foto. y esto es algo con lo que Apple también lleva tiempo trabajando entonces, yo estoy cansado de que la gente diga haz que de Apple no sabes nada haz que de Apple no sé qué no, mira, primero Apple no es una desconocida en el mundo del Machine Learning segundo, Apple en su propio Roadmap como tú bien has dicho ya tendría cosas para sacar de inteligencia artificial que cada año son más pero como producto final ¿Que Apple tiene preparado el tema de un chat GPT o algo parecido? Probablemente no, ¿vale? Pero porque, insisto, OpenAI, como tú bien has dicho, ha pillado con el pie cambiado a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, claro. Mmm... Y luego, por otro lado, también tenemos el tema de que, primero, Apple podría llegar a acuerdos con OpenAI, para integrar soluciones como GitHub Copilot X dentro de sus propios productos y apuntarse ese tanto, pero luego por otro lado también tenemos elementos de posibilidades de que por ejemplo puedan coger modelos que salgan porque a ver, quedan 0, 0, ¿vale? O sea, yo no doy más allá del mes de abril para que haya modelos conversacionales como GPT-4 en open source, sí, seguramente. como ya sucede con Stable Diffusion. Sí. Y esos modelos, ya te digo yo a ti, que Apple los va a coger, no solo Apple, 800 millones de compañías, y los van a querer integrar. Entonces, a mí no me extrañaría en absoluto que, por ejemplo, una próxima versión que viéramos a partir de septiembre de Pages, de Keynote, etcétera, pudieran hacer generación de imágenes. En vez de tener una biblioteca de imágenes, tú pudieras pedirle, ponme una imagen que haga esto, no sé qué, ta, y que con un algoritmo de Stable Diffusion ejecutado sobre el motor neural de los Apple Silicon, ¡plaf!
1: Te lance. Sí, o, o pedirle, yo que sé, está generando un texto, pues que te lo mejore, pues lo que está haciendo Microsoft con, con Office 365 y lo que está haciendo Google. Sí, Pero que va generen... pre Precisamente te iba a preguntar si es lo que... Si es ese tipo de cosas las veremos en
0: Nios, Macos y todo. Y en todos señor. los sistemas, tonto el último, no solo sí. Apple, ¿vale? Samsung, Huawei, todos se van a beneficiar de esto, ¿vale? Y vamos a empezar a ver por, ¿por qué? porque está de moda, ¿vale? Porque el usuario lo está pidiendo. Y tenemos más de 100 millones de usuarios de, de ChatGPT en enero de este año. Entonces, ahora tú... Hostia, es que hasta... Pregúntale a, a, a tu suegra. ¿Seguro que tu suegra sabe lo que es ChatGPT A lo mejor no lo ha usado, pero le suena de haberlo oído por ahí. ¿Vale? O sea, esto ha entrado en la sociedad. Entonces, Apple, cualquier tipo de modelo conversacional, si no tiene ya uno, o puede estar trabajando en uno, que coja uno que sea open source, que eso garantiza la privacidad de los usuarios, que lo prepare para funcionar sobre CoreML, que lo precargue en el sistema operativo, que lo entrene... Con un entrenamiento de fine grain de grano fino, para llegar a las opciones. Y tú imagínate un sistema operativo macOS, pues como va a hacer Microsoft con Windows 12. Eso obviamente también lo puede hacer Apple con, con macOS, o con iPad o con iPhone. Que haya un montón de, de, de atajos de Siri, de, de, de shortcuts. ¿Vale? que al final es como el Apple Script de toda la vida, macros que hacen cosas concretas en aplicaciones concretas o en el propio sistema, y que esas estén unidos a un entendimiento del lenguaje natural con un asistente creado a partir de uno de estos modelos conversacionales que funcione de manera acelerada con, con ML que a lo mejor no lo vemos este año. Pues puede ser que no lo veamos este año porque, insisto, todo esto se ha puesto eh, muy rápido a funcionar y Apple hace las cosas despacio. Pero podría ser que macOS 15, que la que vamos a ver ahora es la 14, tuviera este tipo de integración. Y no olvidemos que Windows 12 será presentado a finales de año. ¿Vale? Al final, con meses de diferencia, tendríamos un Windows 12 con GPT integrado, capaz de hacer cualquier cosa a partir de comandos de voz. Y al poco podríamos tener un iPad OS, un macOS o un lo que sea, que hiciera lo mismo a partir de comandos que no fueran comandos, sino fuera ese entendimiento del lenguaje que proporciona un modelo conversacional para con ese entrenamiento saber qué es lo que tiene que hacer ¿vale? y entonces yo pueda decirle al sistema que en vez de tener que ir yo a cambiar la resolución del monitor cuando quiero grabar en 1080 le diga, cámbiame la resolución de la pantalla 2 a 1080p sin modo de tal pum, y lo haga eh, créame un documento en tal carpeta que no sé qué tal y cual, pom y lo haga ¿dónde tengo tal documento que tiene la palabra no sé qué y que habla de tal cosa? pom y me lo busque, es que eso va a pasar pero va a pasar en Windows, va a pasar en, en, en Mac, va a pasar en iPad, va a pasar en Android va a pasar en todos los sistemas, ese es el cambio que se nos viene aquí lo importante no es quien gane la carrera, es que esto está aquí y va a llegar y en, en nada yo voy a poder decirle a cualquier sistema operativo, y cada compañía lo hará de su forma, le voy a poder decir, oye, ¿dónde tengo el fichero en el que hice la propuesta para tal cliente que la presenté tal día y no me acuerdo dónde está? Y te dirá, pum, aquí la tienes. porque Le, será voy, le voy a llamar de... mamá. Claro, <risas> sí, sí, será nuestra mamá, <ríe> efectivamente, porque es la que lo guarda todo. vale Y esto va a llegar. Pero, insisto, no es que vaya a llegar a Apple, es que va a llegar a todos los sistemas. Es ¿eh? que eso es Windows 12, ¿vale? Sí, sí, sí.
1: Eso, de hecho, mi, cuando eh, decidimos hablar de este tema, mi punto iba por ahí. Si, sí, eso, sí. Más o menos, que era la idea que yo tenía, que iban a meter, pues, un poco lo que ha presentado Microsoft en los sistemas de Apple y... Por otro lado, eh, bueno, esto que comentas también, eh, no sé, Windows ya lo ha confirmado, bueno, que va a ser lo que lo que comentabas tú de búscame este fichero y eso, ya está, todavía no está presentado, pero bueno, van los tiros por ahí. Pero ¿no? sí lo hace
0: en el Copilot 365, el, el Microsoft, es que claro, lo llamamos Office, pero es que ya no se llama Office, se llama Microsoft 365, 365 ¿vale? Sí, sí. Entonces el Microsoft 365 Copilot ya es capaz de tú decirle búscame tal cosa en OneDrive, en los ficheros que tengas en OneDrive, y automáticamente te lo encuentre. Y entonces Pero... aquí viene la gran pregunta. ¿Tú de quién te vas a fiar para darle toda tu información para que pueda indexarla y encontrar cualquier cosa en ella? ¿De Microsoft? ¿De Google? ¿De Meta?
1: ¿O de Apple? Bueno, Microsoft dijo que no era una empresa de publicidad y se meaba de la risa. El... <risa>, <risa> en fin como Pullita Google, pero bueno, ya sabemos que en su día eh, con... Ay, ¿cómo se llamaba el asistente de Microsoft? Cortana. Cortana. Con Cortana ya les tiraron de las orejas que dijeron, oye, que esta información eh, la estás vendiendo. Y se te ocurre porque yo llevo un rato intentando pensarlo y quitando las, eh, las, el casco, ¿vale? Pero pongamos que el casco no existe, ¿vale? Que uh -huh. solo... Eh, que presentan los nuevos sistemas con estas... Con la IA integrada. Un one more <coughs> distinto porque hasta ahora hemos hablado más o menos de cosas que ya Microsoft ha dicho que, que van a estar en Windows y en, en Microsoft 365. ¿Un one more thing de Apple? ¿Un paso más allá? ¿Algo distinto que se te ocurra? Pero ya te digo, eh, que no existe el casco. No se puede... Nada que tenga que ver con el casco. Algo que pueda... Que se te ocurra si algo de pronto. A mí no se me ocurre, ¿eh? Te lo pregunto porque... Porque a mí es de esto que no... A yo ver, a yo lo he dicho y,
0: y lo reitero. Eh... Ayer me preguntaba alguien en directo, ¿esto de la inteligencia artificial va a suponer otro palo más en las ruedas de la gente para usar la tecnología? Es decir, ¿va a crear usuarios de distintos niveles? Porque aquellos que sepan usar la inteligencia van a ser tal... A ver, tenemos que diferenciar muy bien el uso de la inteligencia artificial. Uno va a ser la inteligencia artificial como herramienta para la gente que trabaja con para que los ilustradores sean más eficientes y para solucionar de una vez por todas el problema del folio en blanco. Para que un creativo escritor tenga una base sobre la que empezar a trabajar. Para que un programador sea capaz de crear una app en dos semanas en vez de en un mes o en dos meses. Para que el código que hace, que hace ese programador sea más eficiente y esté carente de errores o tenga muchos menos errores que antes. ¿vale? Para que alguien que tardaba una semana en gestionar los datos de X empresas en una gestoría, ahora tarde un día en gestionar los datos de todos sus clientes y por lo tanto sea más eficiente en su trabajo. Y eso sí es cierto, las empresas lo van a notar en que va a haber mucha más gente que va a sobrar. ¿vale? Va a ser, como digo yo, el efecto Twitter. ¿Twitter se podía llevar con menos gente de las 7.500 que había cuando entró los más? Pues está claro que sí, ¿vale? No hacían falta 7.500 personas para llevar Twitter. Igual que no hace falta los millones de personas que hoy día están trabajando para sacar la cantidad de trabajo que se saca hoy día. La sociedad tendrá que responder a la pregunta de ¿qué es lo que hago? ¿Sacar más trabajo o tal vez reducir? Y fíjate lo que voy a decir. Hoy día está más que establecido que nosotros trabajamos de lunes a viernes y los sábados y domingos es de descanso. Gracias a la inteligencia artificial podríamos llegar en unos años a tener una sociedad que tuviera a lo mejor tres días de trabajo en vez de cinco y los otros cuatro fueran de fin de semana. Y pues, no hiciera falta que trabajáramos. Porque necesitamos mucho menos tiempo para hacer ese trabajo, ganando el mismo dinero. Por lo tanto, tendríamos la posibilidad de tener una vida mucho más conciliada. Que tú pudieras estar con tu hijo durante mucho más tiempo. Que yo pudiera estar con los míos. Que mis hijos tuvieran facilidad a la hora de estudiar y no tuvieran que echar tantas horas para estudiar lo que tienen que estudiar. Que los trabajos requieran mucho menos tiempo o que las tareas más automatizadas se puedan realizar con una mínima supervisión humana. ¿Vale? Entonces, siempre va a hacer falta una persona, ¿vale? Y esto es algo que no terminamos de entender. El trabajo que realiza una inteligencia artificial no es posible realizarlo si no hay una persona detrás diciéndole qué es lo que tiene que hacer y supervisando su resultado. No va a haber inteligencias autónomas que sepan ellas solas lo que tienen que hacer y que tengamos la garantía y total confianza de que lo van a hacer perfectamente hasta dentro de muchísimos años, si es que llegan. Pero las herramientas que vamos a tener en los próximos años van a permitir que no tengamos que tener jornadas de ocho horas laborales de cinco días a la semana, que a lo mejor con... 20 horas de trabajo a la semana en vez de 40, saquemos adelante el mismo trabajo que sacábamos hasta ahora. Y esto va a ser un gran cambio a nivel social, cobrando el mismo dinero porque somos iguales deficientes, ¿vale? Y por lo tanto poder disfrutar más nuestra vida, poder vivir para... O sea, no trabajar para... O sea, no vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir, ¿de acuerdo? Y esto va a pasar. Entonces... Una de las cosas que Apple lleva persiguiendo desde el año 1984 es democratizar la tecnología. Es que todo el mundo pueda usar la tecnología. Y un iPhone, un iPad son lo suficientemente democráticos como para permitir que cualquiera pueda utilizar dicha tecnología. ¿Cómo de democrático va a ser esa tecnología cuando un sistema informático sea capaz de entendernos como una persona y hacer aquello que le estamos pidiendo como una persona? pues el, la barrera de entrada va a desaparecer. Porque cualquiera que sepa hablar, que es la base de, que tiene cualquier ser humano, y quien dice hablar, dice cualquier otro tipo de lenguaje, personas sordomudas, hola, Machine Learning, lenguaje de signos, entiéndeme, ¿vale? A través de una webcam yo le hago lenguaje de signos, el sistema me entiende y hace lo que yo le pida, ¿vale? ¿Vale? Gente invidente, la gente invidente puede hablar ¿vale? y puede expresar y puede preguntar y puede ir con unos auriculares que le vayan diciendo qué es lo que hay delante suyo y le vayan advirtiendo de cualquier peligro porque están entendiendo el mundo que les rodea. La sociedad va a cambiar completamente y ese nivel a lo más bajo, ese nivel de entrada va a desaparecer y cualquiera va a poder hacer cualquier cosa con la tecnología porque lo único que va a necesitar para de conocimiento es saber hablar. Ya está. Así de simple. ¿De acuerdo? Y lo que estamos viviendo ahora es el comienzo de ese, de ese trabajo, de esa progresión. No podemos olvidar que el iPhone salió en el año 2007 y el iPhone tardó prácticamente, pues podríamos decir hasta el iPhone 10, ¿vale? O sea, 10 años en ser parte de la sociedad a todos los niveles. Que el smartphone ha tardado 10 años desde que Apple presentara su iPhone en ser parte de la sociedad. Por lo que una cosa es que la tecnología permita hacer lo que hace y otra es que la sociedad coja eso y lo haga suyo. Por lo tanto, va a pasar tiempo hasta que todo esto que yo diga pase. Pero va a empezar a pasar. Y es a lo que vamos encaminados. ¿Vale?
1: Sí, la verdad es que coincido contigo y es a mí yo lo pongo un poco como no sé hombre, los, la gente que sepa de historia me va a matar algo como como la Revolución Industrial o bueno o como un ejemplo más que yo creo que nos pilla más más cerca aquí en España pues cuando la gente pues yo, en su caso eh, mis padres poquito pero bueno mis abuelos siempre vivieron en un pueblo donde pues tenían eh, tenían ganado y tenían tal trabajaban pues se marchaban por la mañana y volvían por la noche a, a venir a, a la ciudad y, y trabajar durante menos horas y, y poder vivir mucho mejor porque al final, pues, no sé el, si ganaban más, pero aunque ganen lo mismo si ganas lo mismo por trabajar ocho horas en lugar de de doce o catorce que, que trabajaban cuando se iban con el ganado pues obviamente estás ganando y esto, pues como dices tú, va a ser un poco así porque si conseguimos que, obviamente no todos, eh va a haber, pero bueno para otros trabajos manuales, de hecho creo que el, el amigo Elon Musk también decía cuando habla del robot este que tienen allí, ah, Optimus se llamaba yo creo, el robot que están haciendo en Tesla precisamente dice eso, dice nosotros lo que queremos es que tengamos estos robots que hagan el trabajo que no queremos hacer nosotros. Pues hay un trabajo digamos de ofimática o de despacho que precisamente están estas IAs para ayudarnos a hacerlo y luego están pues estos robots que al final es pues una o sea, un robot o lo que pretende hacer Elon Musk con este robot de Tesla es una IA con manos una IA que, te, que puede hacer cosas físicas vale pues si alguien eh, lo puede hacer pues obviamente luego ya viene pues ya y no nos vamos a meter en política cómo se distribuye la cosa porque puede salir muy mal muchas cosas pero la idea es esa o sea quitar tra eh, quitarnos trabajo o tiempo de trabajo de lo que hacemos para ganarnos la vida para aprovechar ese tiempo, pues eso, en estar con nuestras familias, en, yo que sé, al que le gusta hacer deporte que haga deporte, el que le guste ver la Kings League se llama, uh -huh. que le guste ver a Ibai, y al que le guste escucharnos a nosotros que nos escuche a nosotros, si no tenga que estar trabajando sino que pueda escucharnos a nosotros y, y luego de la parte también que, que lo llevamos más un poco a lo que nos toca de, de Apple pues sí, pues al final eh, yo creo que Apple, tanto como la aproximación que iban a ser las gafas de, o el casco de realidad aumentada que iba a ser muy distinto al que estaba haciendo Facebook, como de ir a saco sino que Apple estaba claro que iba a esperar a tener algo más o menos maduro que se está viendo, que a lo mejor no es tan maduro pero bueno, pero con la IA va a hacer lo mismo, o sea, hasta que no tenga algo eh, 100% curado, que dice no 100% refinado pero bueno, que en este caso eh, Google creo que, de hecho su CEO lo dijo, que, que pueden salir cosas mal y van a salir cosas mal eh, por lanzarlo tan rápido parece que Microsoft sí que lo tiene bastante más depurado y uh -huh. Y sí que es verdad que muchas veces eh, somos un poco, no diría haters, pero un poco críticos con Windows por muchas cosas que hizo en su día y porque siempre, aunque tenía se hizo con la mayoría del mercado, pues no sé, pues por estrategia comercial o, o, o por enfocarse de otra manera, eh, hizo las cosas que, que Apple fuera minoría, pero siempre parecía que Windows estaba por, sobre todo hace años, estaba por detrás, o sea, cogías Windows y parecía, esto era Mac hace 5 o 6 años, ¿vale? Pues yo creo que ahora a nivel de software y bueno, yo creo que ya, no sé si lo hemos comentado en este podcast, Julio, pero tú seguramente que lo has comentado en alguno eh, el CEO de Microsoft ha conseguido que si bien perdieron la carrera del smartphone, están ganando la carrera del servicio, de los servicios y del software. ¿Y sí. por qué? Porque hay una carrera que no tiene ganada que está ahí más o menos con porque Google la ha perdido también la de los servidores Está más o menos Azure con AWS de Amazon. Están ahí más o menos. No, no, sé, no, no quiero mirar datos, pero más o menos. Algunos tiran por un lado, otros tiran por otro y ya está. Pero con esto, o sea, eh, se han posicionado como esto es donde corren los mejores modelos, corren sobre nuestra infraestructura. Y tú has puesto un ejemplo. Tú te has puesto a hacer esas cosas y lo primero que has hecho es mirar en, en Azure cómo se hacía eh, una máquina allí. Y va a llevar a mucha gente a hacer lo mismo, porque si todo el mundo empieza, yo qué sé, necesita eh, modelos más avanzados que no puede eh, ejecutar en sus PCs o no puede ejecutar, pues Microsoft de esa manera también va a ganar la parte, la guerra de, digamos, de las infraestructuras de, de computación. O sea, que, que esto puede dar un vuelco, no sé, a lo mejor, de hecho, a lo mejor si, si la próxima versión de, de Windows por lo menos tiene todas las ventanas más o menos iguales y es un poco más bonito pues no sé a lo mejor hace replantearse y, y yo creo que Google por un lado tiene una, eh, una parte complicada ahora pero yo creo que Apple también en la WWDC de este año se juega muchísimo sí. y se jugaba muchísimo ya sin la ecuación de las, eh, las inteligencias artificiales con la, el rollo del casco pero es que ahora se juega muchísimo más y, y, y volviendo ya un poco por, por cerrar el círculo a lo que dije al principio Parte de mí, O sea, por las pruebas y por todo lo que se ha ido hablando y demás, que son habladurías, que luego Apple va a hacer lo que le apetezca, parece que sí, que Apple tiene algo. No sé cómo lo va a lanzar, si va a esperar. Seguramente han cambiado muchas agendas desde enero o desde diciembre, creo que se presentó ChatGPT. Hasta ahora la, ha, sido, ha habido bastante revuelo en las tecnológicas y, y en Apple en concreto. Pero hay una parte de mí que piensa, que a lo mejor Apple dice nosotros siempre vamos a nuestro rollo estábamos con el casco, presentamos el casco y el año que viene ya presentamos esto de las IAS que seguramente lo tienen, pero ellos lo tenían para el año que viene y tengo ese pequeño miedo y por eso tengo tantísimas ganas de hecho, cuando miro que todavía estamos acabando marzo y que queda bastante para el WDC
0: dos meses Casi. digo no, no,
1: no me quedan uñas para morderme y todavía quedan dos meses <risa>
0: Pues mira, te doy el dato que me ha dado Bing, ¿vale? Porque estas cosas, pues, eh, son maravillosas, ¿vale? Eh, según me ha dicho Bing, eh, según estatista, AWS tiene el 33% de la cuota de mercado mundial en cuanto a la nube, ¿vale? Es la solución número uno del mundo. Luego, Microsoft tiene el 21% con Azure y Google Cloud el 11%. ¿Vale? Esa sería la estadística de estos tres servicios. Sí. Parece muy alta la de Google yo también tengo un poco de miedo de que Apple vaya por su cuenta pero creo, creo que no se lo puede permitir, ¿vale? y creo que eso es un poco el cambio de rumbo eh, que se ha comentado al respecto, porque si Apple saca las gafas y le mete dentro un asistente como GPT las gafas lo van a petar ¿vale? ya yeah. Entonces, claro. Pero aquí la gran pregunta también es: ¿y le dará tiempo a Apple a hacer algo que realmente funcione con. ¿Sabes lo que te digo? Por eso yo creo que si es Apple, yo lo que haría sería directamente llegar a un acuerdo temporal. Es decir, yo tengo mi propio roadmap para la inteligencia artificial y voy a llegar al año 2024 y no al 2023. Perfecto. Pero coge ahora, Tito Tim, va para ti. Llama a Satya, si no lo has hecho ya, y llega con él a un acuerdo para integrar GPT en lo que querías hacer para el año siguiente si no llegabas. De esa manera, lo
1: tendrías hecho. Satena lo que pasa es que Satena de la ahora está con el
0: pecho hinchado. Sí, pero está Cuando deseando hace, de hecho, que la gente lo llame para que... usar su nube. Entonces, si Apple lo llama yeah. con pero... 2.000 millones de dispositivos... Para usar su nube, pues le va a abrir la puerta va a querer un abrazo le va a querer
1: que se calle y que no diga nada que, o sea que no diga que por detrás está funcionando está funcionando ahí entonces no lo sé de hecho es que, es que está muy, muy crecido ¿eh? yo últimamente de hecho me he echado bastante risas porque está está super crecido... porque obviamente sabe y es que además en las entrevistas que le hacen se le escapa hasta la risilla floja de es que lo estamos petando y no lo habéis visto venir y estáis todos aquí comiendo de mi mano. No lo sé. Pues También me parece que no es tan... Que en este caso... Eh, no sé. Es bastante más coherente que... Balmer se llamaba, sí. sí. La anterior CEO. Sí, y cogió una pelopers, empresa... De que obviamente... No podemos decir que Microsoft estaba mal. Ni mucho menos. Estaba mal. Pero era una empresa que estaba... Bueno, ahí, ahí. Con sus cosas. Pero que tenía como... La etiqueta de... Anclada en el pasado. Que no estaba... tal. Y, oye, ha sabido ponerla otra vez en la. Acopar
0: eh, titulares. Sí, efectivamente. Así que, bueno, yo bueno, yo lo tengo muy claro. Yo estoy seguro que va a haber más de uno más de dos que no tiene claro este cambio. Va a haber más de uno más de dos que no van a entender que es una empresa, ¿vale? Porque yo estoy cansado. A ver, yo he sido empleado y he sido empleador. Yo he sido eh, trabajador y he sido empresario. Y me he caído muchas veces siendo empresario y ahora soy eh, un empresario que ha conseguido que su empresa funcione, ¿vale? Y a mí me da la risa cuando la gente dice haz que los empresarios lo que quieren es ganar dinero y lo que van a hacer es que la gente... Le... No tenéis ni idea de lo que estáis hablando, ¿vale? No sabéis lo que es una empresa, ¿de acuerdo? Una empresa tiene un objetivo, efectivamente, es ganar dinero. Ganar dinero sí. Y para ganar dinero hace falta gente, ¿de acuerdo? Y si tú no, presides de gente, pues no vas a ganar va, dinero. El empleado, el empleado también tiene que quiere
1: es, 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 es ganar dinero como la empresa o
0: sea, exacto, y aquí estamos hablando de que hay empresas como le pasa a Apple, como le pasa a Microsoft como le pasa a las grandes empresas o como le pasa a las empresas incluso de barrio o empresas como la mía vale yo quiero que la gente que trabaja conmigo sea parte de mi empresa, se sienta parte de mi empresa ¿vale? porque si yo tengo un empleado al que le pago un salario, al que le pago un trabajo pero lo hace a desgana y sin creer en lo que yo hago, entonces, ¿a dónde vas? Mira Apple. Apple está donde está porque toda la gente que trabaja en Apple, la gran mayoría, siente que es parte de algo grande. Por lo tanto, ya está bien de comernos, ¿vale? Esa educación asquerosa que nos han dado los políticos de mierda que tenemos desde hace más de 40 años en todos los países, ¿vale? Y que han creado una imagen totalmente negativa del empresario, ¿vale? Seamos lógicos, pensemos por nosotros mismos, ¿vale? Y no nos comamos las mentiras que nos cuentan personas cuyo único objetivo en la vida es seguir chupando del bote, porque el único objetivo que tiene un político es ser reelegido. Punto. No adquiere nada más, ¿vale? Y es así de simple. Cuanto antes dejemos de creerlos, cuanto antes empecemos a pensar por nosotros mismos, antes habrá un cambio real en la sociedad. Y va a pasar en el momento en el que Apple, Microsoft, Google, Meta, eh, cualquier empresa, la que sea, empiece a poner jornadas reducidas. empiece a poner jornadas de cuatro días, de tres días, y siga siendo igual de productiva y pueda seguir pagando lo mismo a sus trabajadores. Y si yo, como empresario, puedo hacer lo mismo que ya hago con tres días, pagando lo mismo, pues oye, lo voy a hacer, porque yo soy el primer beneficiado. Ya está bien de pensar que el empresario es un esclavista. No, la esclavitud se abolió hace muchos años. Dejemos de comprar estupideces dichas por gente cuyo único propósito es chuparnos la vida y engañarnos y convertirnos en gente que se pelea la una con la otra vamos a usar el cerebro que para eso nos lo dio Dios ¿vale? así que pues bueno ese sería un poco el tema ¿vale? pues
1: no nos liamos más Julio, vamos no. a la despedida pero te voy a proponer una cosa dime utilicemos las inteligencias sustituyamos a los políticos
0: por inteligencias artificiales te lo compro te lo compro, ya ¿vale? es que la inteligencia artificial más tonta del mundo ya va a ser mejor que cualquier político <risa> por poco que se haya entrenado, ¿vale? ese sería un poco el tema, ¿de acuerdo? así que nada, pues con este discurso final de como Daría Jobs pues damos por cerrado el programa así que pasamos a el bloque final y poco más <risa> eh, Sin eh, bueno, dos horas y media hoy hemos ido un poco más así y tal pero bueno, en principio eh, creo que la cosa eh, bueno, pues espero que os haya gustado y como ya sabéis pues podéis encontrarnos como siempre en Twitter como arroba café con dos f's y también donde Arturo eh, Mastodon, que hemos migrado
1: Nos hemos vuelto, ya lo, lo puse en un de Corporativos Y ahora somos arroba Cafeswift Como en Twitter, pero luego arroba Cuonda.social nos hemos, nos hemos cambiado Al servidor que, que nos ha cogido eh, La migración Soy un poco, me he sentido muy inútil Julio, de hecho tenía que haberle <risas> preguntado A ChatGPT Has perdido la oportunidad Madre mía yo creo que Alex Barredo me va a decir, pero este, este chaval, ¿quién, ¿quién le ha dejado hacer un podcast en cuotas a este chaval?
0: <risa> yo, yo te dije, vamos a. Bueno, en realidad fue idea tuya. En realidad fue venir, oye, yo creo que podíamos hacer. Fíjate, o sea, estamos ya avanzando la segunda temporada, desde aquel día, aquel de oye, podíamos hacer algo parecido a Stack 3, pero así en español y distendido y hablando y tal y cual? Y, y fíjate, y ya está, lo hacemos en Twitch y todo, el podcast
1: Efectivamente, pues eso que sepa, es que estamos allí
0: allí en Mastodon Y nada, el que quiera que, que vaya allí, que también puedo encontrarnos Pues eso, y luego, pues como siempre, en cafeswift .com Y también, pues eh, podéis encontrarme a mí personalmente como jcfmunoz en cualquier red Linkedin, eh, que es donde más estoy, más activo, ¿vale? Eh, también pues en toda en Twitter, en eh, Facebook, en fin, estoy en todos lados Instagram, eh, también como Apple Coding en TikTok, aquí en Twitch, en fin Un montón de sitios donde podéis encontrarnos Y, y también pues Arturo, que también lo podéis encontrar por ahí, ¿no? Sí, yo estoy, tengo mi otro podcast, Vidas Digitales
1: Y luego normalmente pues en, en Twitter paso bastante tiempo todavía Todavía hay mucha gente en Twitter, que ¿eh? hay gente que dice que está muerto ¿no? y hay todavía... gente que está volviendo a Twitter. Efectivamente, sí. De hecho, últimamente ha habido como un repunte. Entonces, eh, allí soy arturoribasa. En Mastodon, soy ar Arroba Mastodon.cloud. Y bueno, todos, eh, todas estas redes y, y toda la información sobre
0: mí la puedes encontrar en mi página web, www.arturoribas.com. Así que, pues lo dicho, poco más. Y muchísimas gracias por pasaros por aquí, por escucharnos, por vernos. Y no olvidéis, como siempre, que tenéis que jugar con el código. Con el código. <ríe> Venga, hasta luego. Bye, bye. Chao.
1: Puedes escuchar más episodios en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.